0: Et tu sais ce que c'est que le talent, c'est rigolo. Le talent, c'est une
1: monnaie à l'origine. Ah oui. Et, et c'est une monnaie, en fait. Et le talent, je dis souvent aux étudiants, vous avez des qualités. Mais le talent, c'est le fait de les faire fructifier.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram. At Kleiss. Comme vous le savez, cette année, Sens Créatif est sponsorisé par Adobe et j'en suis très heureux. En effet, je ne pouvais rêver meilleure marque pour sponsoriser ce podcast. C'est pas compliqué, je voulais collaborer avec Adobe et personne d'autre. C'était comme une évidence. Et ça l'était parce que non seulement j'utilisais leurs outils depuis toujours, mais aussi parce que dès mon arrivée sur Paris en 2013, quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur, mon histoire s'est rapidement liée à cette marque. Et oui, je me souviens encore de cette première conférence des Meets et Talent, qui s'appelait encore à l'époque Behance Portfolio Review, une soirée qui avait été organisée par Adobe et le laptop, et au cours de laquelle j'avais eu le plaisir d'y présenter mon travail. Je me souviens qu'il y avait grave du beau monde, et moi, tout débutant, j'avais également eu l'occasion d'y présenter mon travail. La tonalité était bienveillante, les retours étaient encourageants, et de cette présentation ont découlé de nombreuses autres opportunités. Et vous savez pourquoi parce que Adobe s'est aussi donné pour mission de rapprocher la communauté des créatifs. Et ça, vous vous en doutez, ça me parle. Parce qu'ils y mettent les moyens, voyez-vous. Que ce soit à l'échelle mondiale comme la Conférence Max, au niveau local avec des initiatives comme les Myths et Talent à Paris, depuis votre canapé en suivant les émissions sur la chaîne Behance d'Adobe ou en partageant votre travail sur cette même plateforme Behance, Adobe envoie un message clair. Creatives, we're here for you Ouais, ouais, vous le savez, ça fait toujours plus cool en anglais. Adobe We're here for creators. Oh yeah. <rire> Alors, si j'étais vous, j'irais jeter un petit coup d'œil sur adobe.com afin d'aller explorer les diverses ressources qui sont à votre disposition. Ceci étant dit, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous présenter ma discussion avec Julia Bernard, une graphiste, web designer et directrice artistique de talent rencontrée à Bordeaux l'été dernier, et avec qui j'ai tout de suite connecté. Passionnée, engagée, enthousiaste et entreprenante, spécialisée dans l'identité de marque et dans la conception de sites web, Julia a fondé son propre atelier de création graphique et interactif en 2010. Un atelier qui se distingue par une activité à multiples facettes et par les réponses sur mesure qu'elle apporte à ses clients. Elle travaille majoritairement dans les domaines de l'institutionnel, du culturel et du luxe. Elle a notamment travaillé pour de grands noms comme Hermès, la Fondation L'Oréal, la compagnie Johan Bourgeois ou encore le musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg. Mais ce qui m'avait encore plus interpellé, c'était son approche méthodique et holistique de la vie. Et à peine rencontré, voilà que nous étions déjà en train de discuter parentalité, crise existentielle, psychologie et parcours professionnel. Car je ne le savais pas à la base, mais Julia est également coach. Et le potentiel inexploré des gens, ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse. Dans cette interview où nous plongeons dans les profondeurs de l'âme, nous discutons de très nombreux sujets comme notre besoin de structure et de sécurité, l'importance du premier client ou comment conscientiser nos process de travail, mais aussi de la construction de l'ego et de la fameuse crise du middle life, en quoi la parentalité nous a métamorphosés et remis en question le burn-out, pourquoi elle a quitté Paris pour s'installer à Bordeaux pour ensuite terminer sous l'aspect plus orienté coaching avec des questions comme comment aider les autres sans s'imposer, comment devenir notre propre meilleur ami et identifier nos propres croyances limitantes, d'autres joyeusetés comme comment accepter la courbe du deuil et enfin comment Julia applique tout particulièrement ses méthodes de coaching avec ses propres clients. Si vous appréciez tout particulièrement l'aspect existentiel de ce podcast, mon petit doigt me dit que cet épisode va vous plaire. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Julia Bernard. Bonne écoute. Tu sais, on va, je vais éditer, hein, genre si sinon on dit des conneries, euh, je le je, je, je raccorderai au moment donné. Où <rire> tu veux on dire comprend... si je dis zizi Voilà exactement. On peut le couper. Voilà, on peut couper. <rire> tu tu, Est-ce que tu as envie de dire d'autres mots <rire> c'est bon. <rire> bon allez, on y va. Ouais, Julia, euh, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis très très content de discuter avec toi aujourd'hui. Make yourself at home. Let's go.
1: Ok, merci, <rire> merci Jérémy. Je suis hyper ravie aussi. Euh, je suis, ouais, ouais, je suis très contente. Je suis très contente de notre première rencontre, ouais. de cette curiosité, mmh. euh, de ce clic. Ouais, cet été. Ouais, cet été dans le jardin. Ouais, C'était euh, bien. C'était bien. <rire> Avec les enfants qui jouaient et tout. Ouais. Euh, tu vois le vent, le doux, voilà, qui nous caressait la peau, toute cette insouciance là. Ouais, on s'est rencontrés dans ce contexte là.
2: Ouais. Mmh. Et puis là. Euh... Ben c'est différent, mais euh, ouais. c'est... Non,
3: mais c'est chouette de te retrouver.
2: Ouais. Tu connais la première question, qui est euh, « Qu'est-ce qui te motive à sortir d'une le matin ?» <rire>
3: euh...
2: Venant de toi, je m'attends à genre euh, plein de trucs.
1: <rire> <rire> plein de trucs. <rire> ah, je dirais deux, deux trucs qui s'opposent vraiment. Euh... Il y a un peu tout ce que tout il y a un peu tout ce que j'ai construit qui est plus de l'ordre de la sécurité ou de ou de ou du truc du plaisir tu vois où je me lève le matin où je 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 me, je me fais des petits déj de dingue parce que tu vois je fais vachement de sport du coup je 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 fantasme mon petit déjeuner des trucs très con très simple euh, bien sûr mon fils bien sûr tout tous mon mari tu vois voilà tous tout, tout ces trucs chouettes et cette maison super chouette qu'on qu a la chance d'avoir euh, avec toute cette lumière et cette, euh, cette nature mmh. à Bordeaux et, et puis l'autre truc c'est bah ouais ma vie professionnelle tu vois ça fait depuis plus de dix ans maintenant que je suis indépendante et, et j'ai l'impression là que ça part dans tous les sens que je suis complètement tarée le matin je <rire> pas, vrai. schizophrène de qu'est-ce que je vais faire parce qu'en fait il y a tellement de sujets sur lesquels je peux travailler ouais. et je dirais de métiers un peu tu vois mmh. euh, euh, différents que j'exerce que j'ai un peu le. C'est un peu luxueux pour moi de me dire que le matin je peux commencer en me disant bah, je fais ce que je veux. Ouais. Euh, je vous emmerde tous, je fais ce que je veux. <rire> en dehors d'être indépendante, c'est de choisir si je veux écrire, si je veux, me, tu vois, réfléchir sur plutôt du conseil, si je veux travailler sur le projet de podcast, si de coaching, si j'ai envie de de travailler sur de la DA, si j'ai envie de faire du graphisme, ouais. euh, si j'ai envie de travailler sur un cours avec mes mes étudiants. Bah ça c'est incroyable quoi. C'est ultra motivant de me dire que je peux pas m'ennuyer.
2: Mais c'est assez vertigineux quand même non?
1: Parce que euh, euh... Ce qui serait vertigineux, c'est d'avoir pas le choix. <rire> qui... ah ouais. C ouais, pour moi, le précipice, c'est pas d'avoir, c'est de, ça serait d'avoir euh, un seul truc à faire, ou en tout cas d'être sûr de ce que je fais le lendemain. Mmh. Ouais. Et
2: comment t'as fait pour euh, être aussi, euh, avoir autant de choix
1: euh, En fait. Euh...
2: Parce que fais très multicasquette.
1: Multicasquette, ouais. T'as vu, je m'en porte. Bah ouais, 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 ouais. <rire> <C 'est... rire>
2: Mais les auditeurs peuvent pas le voir. <rire>
1: Euh, alors, en fait, bah, tu sais, ça c'est un peu imposé. En fait, c'est ah, je vais parler de sécurité. Ok. Euh, ça fait deux fois que j'en parle, je me rends compte. Et, <rire> au bout bah, de euh, trois minutes. Au bout de trois minutes. <rire> <rire> bah, en fait, quand j'ai commencé ma carrière à Paris, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé pour d'autres, euh, des gens super. Euh, voilà, trois trois endroits où j'ai été. Et puis euh, j'ai j'ai tu vois, en une année ou une année et demie, j'ai démissionné trois fois, euh, ah ouais. et puis j'étais tu vois j'étais jeune designer, donc euh, bah c'était en pleine crise en plus à l'époque, <rire> tu vois, ça se faisait pas.
2: Euh, tu étais en crise ou
1: c'était la crise Non, c'était la crise économique, ah, okay. même, voilà. et, et du coup, bah tu vois, il y avait beaucoup de peur un peu euh, qui était contextuelle, sur le fait de trouver un emploi, sur le fait que c'était difficile, et, et, et en fait, à chaque fois que je prenais un job, bah... Au bout de quelques mois, c'était il y avait des espèces de limites qui qui qui, qui étaient tout de suite qui s'imposaient. C'était soit des soit au niveau du management, c'était pas adapté à moi parce que c'est un peu, voilà c'était spécial ou un peu agressif euh, ou dégradant. Je sais pas dénigrant. Mm -hmm. euh, soit il y avait euh, euh, le fait est que je voyais pas mon évolution de carrière. Euh, soit le fait que je travaillais trop pour certains aussi. Tu sais c'est j'adorais mon job mais en fait il y avait une il y avait comme un burn-out qui se profilait j'en ai fait même deux
3: Aïe. <rire>
1: en, en trois ans d'intervalle enfin des burn out je suis pas allée à l'hôpital mais bon oui, j'étais oui. oui, oui, oui. hyper crevée et tout ça et du coup il y avait pas d'équilibre qui se trouvait et quand euh, quand j'en pouvais plus physiquement bah j'ai pas eu le choix que de me dire ok bon bah allez je, je me tente je me tente d'être indépendante euh, Emmanuel euh, bah, qui est mon mari aujourd'hui, Emmanuel Romeuf, qui, mmh. qui lui, était indépendant depuis le départ. Et puis, je voyais que ça se passait plutôt bien. Et, et du coup, je me suis dit, allez, OK, euh, on, est, on est jeune, on est à Paris, on, on y va, quoi. Ouais. Voilà.
2: Donc, tu t'es lancé en freelance au bout de combien d'années Au
1: bout d'un an et demi, on va dire.
2: Ah, OK. depuis mmh. Ça faisait un an et demi que tu bossais. Et voilà, hop, tu as sauté le exactement,
1: exactement. Et j'ai eu différents rôles avant ça. J'étais assistante, assistante j'étais dans une boîte de design interactif. Et puis, j'étais dans un petit atelier de création qui travaillait beaucoup pour des, des marques de... Euh, de, de luxe notamment et c'était donc c'était assez j'avais quand même déjà une petite expérience c'était chouette voilà
2: du coup tu fais le grand saut
1: je fais le grand saut et en fait il euh, y a un truc assez incroyable qui s'est passé c'est que quand j'étais étudiante aux arts déco de Strasbourg euh, j'ai fait un mémoire sur euh, les mathématiques et la danse ah ouais ouais et en fait il se trouvait que Maggie Marin une chorégraphe que peut-être pas mal euh, mmh. d'auditeurs connaîtront ouais. euh, euh, en fait elle, elle travaille sur une pièce qui s'appelle Umwelt euh, elle est, voilà elle a fait une pièce très connue qui s'appelle Maybe que beaucoup de gens connaissent et donc là c'était Umwelt et c'était qui veut dire milieu environnant et en fait elle travaille sur les combinatoires associés au déplacement Okay. Avec un jeu de miroir et, et de nombre de portes et de combinatoires. Oh là là. Donc tout ça était très intéressant. <rire> et, et de ce fait, j'ai contacté la compagnie, Magui Marin, j'ai fait un stage. Et j'ai rencontré un de ces danseurs qui jouait cette pièce, euh, qui, qui s'appelle Johan Bourgeois. Okay. Et Johan Bourgeois, c'est un chorégraphe aujourd'hui. Bah ouais.
2: Ah, mais je l'ai vu dans ton portfolio. Oui, ouais, ça. voilà.
1: Et en fait, c'est mon premier client freelance. Ah. En fait, c'est une vraie rencontre. Euh, lors de, de ce stage où moi je prenais des photos, j'ai fait un bouquin sur la retranscription graphique des, des déplacements au sol, tu vois, c'est notations chorégraphiques donc un truc un peu euh, particulier, ouais. euh, qui m'a beaucoup passionnée parce que j'aimais beaucoup la photo aussi, donc c'était chouette, j'avais vraiment, je pouvais vraiment faire plein de photos. Et Yohan Bourgeois, en fait, ça a été, il a lancé sa compagnie euh, à, à cette époque, et, et du coup, il m'a fait confiance. Donc on Trop a travaillé bien. sur une identité, et ça a été mon premier client, voilà. C'est
2: toujours quelque chose, hein, le premier client euh, qui te permet de te lancer en quelque ouais. sorte, euh, qui te fait confiance.
1: Et puis en qui t'as confiance aussi, ouais. parce que euh, évidemment, euh, répondre à des sujets, c'est pas la même chose que répondre, ou même sous la, je dirais sous le, euh, la direction de quelqu'un quand tu travailles dans une agence, t'as t'as une protection aussi du fait d'avoir quelqu'un qui va te dire c'est bien, c'est pas bien, qui va juger ton travail, qui va l'encourager le, ou, le, ou demander des améliorations. Ouais. Et quand tu tances, ouais, le premier client, ouais, c'est peut-être bien de se dire, tiens, ok. Ouais, c'est bon, je lui fais confiance. Ouais. Mm.
2: Et tu parlais euh, tout à l'heure euh, sécurité. Maintenant, tu parles protection et tu parles aussi ouais. du saut, du saut dans le vide, qui était ouais. le freelancing. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu as t'as pris des clics et tes claques et hop, allez, on y va.
1: Ah, j'ai un soulagement. C'est vrai. Ouais. Euh, y a, pour moi il y avait la question financière mmh. euh, parce que j'étais euh, on était autonome financièrement donc on devait compter sur nous c'est chouette ouais. quand on peut compter sur les autres nos, nos parents, des amis ou quoi ou, euh, nous c'était pas le cas on, on devait compter sur nous financièrement euh, parce que voilà c'est comme ça oui bien sûr Et parce que mes parents ils sont super généreux mais ils avaient leurs moyens à eux et puis bah voilà ils pouvaient pas me sécuriser à ce niveau là justement bien sûr. <rire> et donc bah en fait c'était un soulagement parce que euh il y avait, il y avait cette temporalité que tu peux décider, cette méthodologie que tu peux décider. Je crois que j'ai toujours été assez méthodique en fait, mmh. euh, disciplinée ouais. euh, sur le fait de me lever le matin, de d'avoir de, de, peut-être de conscientiser un certain process de travail. Ouais. Euh, ça c'est aussi des gens qui m'ont transmis euh, l'intérêt de peut-être commencé aussi des fois dans des agences c'est ça, oui. c'est que tu vas avoir un côté organisa organisationnel ou une notion comptable de devis de négociations ouais. qui vont être très euh, décomplexantes mmh. quand t'es jeune, donc j'avais j'avais ce bagage là en fait de négo et du coup bah j'ai été rentable en fait sur ce projet <rire> ça c'est cool,
2: avec euh... Avec Yann Bourgeois ouais. Ouais.
1: le prix que j'ai demandé c'était un prix qui était euh, aligné avec euh, voilà ce que je pensais valoir, mmh. et le temps que j'allais y accorder. J'avais cette notion de temps-argent ouais. qui me permettait d'être aussi euh, à l'aise dans le projet, généreuse. Bien sûr. Euh, et puis de me dire euh, « Ok, bon, euh, alors faut quand même que je me bouge pour la suite. Mais en tout cas, euh, c'est possible. C'est possible de, de de continuer à être en sécurité, tu vois de faire perdurer ça, parce que j'ai cette notion mmh. qui me permet de bien de viser. Et puis, euh, de bah, cette espèce d'élan, quoi. Cet élan créatif, cet élan euh, euh, intuitif de discussion, de rencontre. Moi, moi j'aime trop les gens. Enfin, je veux dire, mes clients, c'est c'est un truc de fou. Mmh. Mmh.
2: Moi, j'entends aussi le cette structure qui, au final, te permet justement cet élan, cette liberté. Moi, je sais que je suis relativement euh, euh, autodidacte. Mmh. Et il y a des moments où, même dans mon processus créatif, où je suis vraiment genre... Je sais pas si c'est une fausse excuse ou je ne sais quoi, mais tu sais, le côté genre... Moi j'ai fait les beaux-arts hein, mmh. et euh, je n'ai pas du tout fait des études d'illustration, euh, le podcasting, quoi que ce soit. J'ai toujours tout appris sur le tas. J'ai jamais eu la, la structure. Et de temps en temps, c'est peut-être une fausse excuse, mais je j'aurais peut-être voulu, tu sais, avoir quelque chose de plus structurant qui... Mmh. Par exemple, moi c'est un, un truc bête, mais par exemple, euh, j'y pense parce que juste avant que tu arrives, je bossais dessus. Ouais. Euh, les couleurs, moi j'ai un mal fou à travailler sur les couleurs. Et j'ai 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 Ben oui mais c'est c'est vraiment beaucoup de gens me disent "Ah j'aime beaucoup tes couleurs" mais ils se rendent pas compte ben que c'est qu à la sueur de mon front enfin, entre guillemets hein, genre j'exagère un peu mais c'est genre euh, j'ai toujours eu besoin de beaucoup d'inspiration de regarder chez les autres pour les faire mien et mm -hmm. je suis toujours là à balbutier et c'est toujours une petite bagarre quand quand je fais les couleurs de mes illusions surtout au plus elles sont co composées mm -hmm. au plus j'ai du mal et je me disais punaise si j'avais eu euh, des cours sur la théorie de la couleur ou sur me structurer que ça ça, ça va avec ça etc alors que, que mais en même temps voilà il y a cette notion de responsabilité que en fait tout est toujours possible tu, tu te formes tu lis des livres Bien tu sûr. et bref et en fait c'est enfin, ça me fait ça me fait juste écho parce que je, je quand on se connaît pas à des masses non plus mais quand ouais. je vois ton boulot et ce qui euh, ce qui transparaît de toi etc c'est vraiment ce euh, T'arrives à faire beaucoup de choses, mais on sent qu'il y a cette discipline, cette structure mmh. qui te permet. Moi, je parle souvent de définir son cadre, et ça peut être un très très large cadre ouais, qui dedans sûr. te permet de t'amuser à fond, quoi.
1: Bien sûr. Parce que ce que tu dis, tu vois, tu, toi, tu parles de tu vois de ressources aussi. Mmh. C'est-à-dire que dans, le, dans justement le fait d'être autodidacte, bah, tu sais pas c'est pas mon c'est pas mon cas pour le coup, mmh. euh, et d'aller chercher. T'allais chercher ce qui te manquait. C'est toi, oui. tu parlais d'organisationnel. Bah, ok. Comment, comment Tout d'un coup, je vais aller chercher ça. Alors, euh, je cherche. Je C'est chercheur. T'étais en quête, en oh quête ouais. de trucs Ah,
2: oh, j'adore ça. <rire> Mais toi aussi.
1: Oui, bien sûr. oui, oui complètement. Euh, en fait, j'ai l'impression de euh, ça bug dans mon cerveau là. tu vois quand tu me parles, <rire> que ça, ça bug. <rire> ding ding. <rire> ça fait du ping pong. Euh, ouais, je, ça me fait penser à de la systémique. En fait, c'est vraiment ce système. C'est quels sont tous les systèmes qui sont intercroisés, tu vois, qui s'entrechoquent. Ouais. Ouais. Et en fait, plus je vieillis, j'adore vieillir, <rire> euh, plus les systèmes, en fait, se... Ça fait comme des petits systèmes solaires, tu vois. Tac, ça tourne ça. Ouais. Tourne. Il y en a un ouais. qui tourne comme ça, l'autre qui tourne comme ça, l'autre qui tourne comme ouais. ça. Et euh, au début, j'en avais un seul. Et puis dès que je m'en éloignais, ça me faisait... Ouah, je m'éloigne, ça me ouais. fait peur. Ouais. Et en fait, ah non, c'est bon, il y a un autre truc qui vient me, me rattraper. Et ok, ouais, continue. Et et tu vois peut-être que toutes les couches de de de, de 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 tous les métiers là que que je, je superpose et que ouais, j'assemble ouais. au fil des années, euh, c'est un peu ça. C'est plein de petits systèmes, c'est plein de petits systèmes qui qui et je me balade de l'un à l'autre où je les où ils se rencontrent, ils se touchent, ils se. Mais
2: ouais. donc toi, de base t'as étudié euh, <rire> design graphique. Design graphique, ouais. Et puis ça t'a amené. Euh... C'est la curiosité qui t'a poussé vers le web design, vers la direction artistique, vers le, c'est les opportunités. J'imagine les petits systèmes solaires qui s'entrechoquent. Les choquent, opportunités, sont... les contraintes,
1: un peu tout. En fait, tu sais, euh, cette histoire de petites graines, c'est que tu plantes un peu des petites graines un peu partout, tu discutes avec quelqu'un, tu dis, bah, je cherche un travail. Moi, j'ai, j'ai, par exemple, dans un des premiers jobs que j'ai quitté, après j'avais un nouveau cercle d'amis de sa Paris. T'es là, tu fais une petite soirée, tu, tu parles aux, aux gens. Souvent t'es dans un cercle de designers, pourquoi pas ouais, ouais. Et tu dis, bah tiens, je cherche à, à partir de là où je suis. Tu connais pas quelqu'un qui cherche quelqu'un Bah si, mais en web design. Ah ouais, mais alors moi, j'ai jamais fait de web design. Et et du coup, c'était dans l'agence Area 17 j'ai où j'ai atterri. Et et, et je me rappelle que. Euh, ce que j'avais dit c'est que j'adorais les formulaires j'adorais les formulaires j'adore tout ce qui est wireframing et tout ce qui est euh, justement euh, trouver un, une solution tu vois <rire> <Ouais>. <rire>
2: Grate, gratte, gratte. oui 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 wow, bon c'est un thème transparent en beaucoup ça, de choses chez toi
1: voilà et, et tu as la netteté ou la clarté Ouais. voilà c'est quelque chose qui transparaît peut-être dans mon travail et que je cherche espèce de d'efficience euh, pourquoi Hum, Peut-être qu'au départ, c'était la, la volonté de perfection. Ouais. Ah. Ok, tu mm -hmm. mm -hmm. ce, ce, vois. Ça me parle. De... Ça me parle. <rire> Ok, qui yes. m'a conduit à l'épuisement, ça c'est ça c'est euh, l'épuisement. Et ensuite le rebond. Alors le rebond c'est euh, c'est les rencontres, c'est les gens qui fonctionnent autrement. Là, tu vois, ouais. j'ai euh, rencontré une, une une collègue dans un dans un coworking, Paola, qui qui fonctionnait hyper différemment, qui était plutôt dans dans la réassurance, dans le cool, dans tout va bien, c'est cool, ça va, tu vois vraiment pisse quoi, Julia, on se calme. Ouais. Pas en fait, elle était dans l'anti contrôle. Ah ouais. Et l'anti-méthode et ça m'a et c'était j'absorbe très... beaucoup moi des gens ouais. et elle était tellement lumineuse et tellement quelque chose de très très fort ouais. que ça m'a ça m'a touché et ça je me suis nourri ouais. de cette de ce... de ce calme en fait aussi au travail de tout va bien on sauve pas des vies on est designer
2: ouais c'est vrai aussi c'est vrai. <rire> vrai mais euh, du coup euh... parce que ça fait écho chez moi parce que j'ai un je vais le dire un putain de problème de perfectionnisme ça oui. vois pour x mmh. y de raison euh, et je sais que mais les les personnes que j'aime le plus au monde genre mes mes meilleurs amis mmh. ils sont tous super zen <rire> super chill et ils me ils me même pas tant qu'ils me rassurent est, le, le terme pas bien choisi mais si ils m'ils m'apaisent c'est des personnes tellement apaisantes ouais. et si je pouvais euh, juste m'entourer comme ça de personnes je serais tellement bien
1: ouais mais est-ce que tu pas l'impression autour de toi qu'il y en a beaucoup
2: c'est comme ça Si, si, si. si. C'est comme le truc de l'énéagramme, si tu connais peut-être. <rire> oui. Je veux dire, moi, je suis à 1 et puis eux, c'est tous des 9, <rire> tu vois. Et en fait, euh, bon, je sais pour ceux qui connaissent pas, on, je sais pas si on va... Mais <rire> voilà, les les 1, ils sont très... Euh, très devoirs, très... Mm. Euh, très faire la bonne chose enfin Bien sûr. Et les neufs ils sont un petit peu plus euh, un peu plus cool, mmh. un peu plus mais c'est peut-être ce côté cool qui peut aussi de temps en temps les perdre et enfin bref. Euh...
1: Bah ça me fait penser à un truc, tu sais en coaching justement on a appris un... des notions s'appelle les drivers. Alors c'est pas un mot que je trouve ça très joli mais et hop boucle peu... sur le coaching. Ouais. <rire> non, non, continue continue. Sur le sur sur la notion ce soit fort soit ouais, parfait. Ouais. En fait, on a c'est des c'est des espèces de répétitions qui sont souvent construites dans l'enfance de signes de reconnaissance. Par exemple, je sais pas, ton, ton, tes parents vont te dire bah putain mais c'est hyper parfait ce que tu as fait, il est parfait ce dessin, c'est incroyable, c'est génial. Et toi, oui oui t'as encore hein. t'as encore un une encre positive qui se crée. Et des fois, cette encre positive, bah elle est cool toute ta vie en fait. Mm. Moi euh, mon soit, soit parfait, il est nickel. Ou mon soit, mon soit fort. Le fait d'endosser des choses, il, il me va bien. Je suis hyper ok avec ça. Il y a des moments où ça t'empêche un peu, ça t'use. Mmh. À force de
3: mmh.
1: ah, j'arrive pas à dire non. En fait, à force de vouloir mmh. pas montrer que je suis faible, ouais. j'arrive pas à dire non. Et ça, mmh. c'est chiant. Mmh. C'est ça, en fait. C'est à ça que ça me fait penser aussi dans cette recherche de perfection. Mais je l'ai. Tu vois, quand ça c'est dans le design, justement, j'avais un projet qui me tenait hyper à cœur avec un client. Euh, qui était hyper prestigieux pour moi à l'époque quand j'étais... Tu vois, quand j'ai commencé, qui m'a mmh. fait confiance, qui est venu me chercher, donc j'étais un peu... <rire> OK. Ouais,
3: <moi>. <rire> OK.
1: <rire> Moa. Et, et qui, est, qui est venu me chercher justement en référence à ce projet avec Yvan Bourgeois qui m'a dit « Mais je connais, c'est j'adore ce projet, c'est toi qui l'as fait, c'est chouette. Ouais. » Voilà. Et, et ce projet-là, je me suis mis beaucoup de pression et, et en fait, ça m'a conduit à un vrai épuisement. Et donc, quand je me suis reconstruite, je me suis bien sûr me demandé « Mais est-ce bien nécessaire de... » de souffrir autant de de chercher autant à à, à satisfaire tout de suite. Ce ah ouais. C'est pas satisfaire dans quelques temps, mmh. c'est tout de suite. Je veux que tout de suite, il adhère à 100%.
3: Ouais.
1: Et ça, j'en reviens. C'est-à-dire. J'en reviens, j'en reviens parce que j'ai peut-être maintenant l'intime conviction qu'on est plus intelligent à, enfin qu'on est vraiment <rire> plus intelligent à de cerveau à minima. Ouais. Et que euh, là où le client j'avais peur de ses remarques, j'avais peur de, ah ses, oui. de ses de ses de ses ouais, de ce qu'il pouvait dire. Mais c'est tellement c'est tellement meilleur quoi. En fait, quand tu pars du du principe que le que en fait l'intentionnalité, l'intention de ton client Ouais. C'est d'améliorer le projet. Bah bien sûr. Quand tu pars pas du principe qu'il est là pour te casser, ah oui, oui, mais... il est là pour ouais. améliorer. Donc mmh. évidemment, quand tu ouvres, tu t'ouvres à ça. Ouais. Bah tu touvres avec la dynamique, avec, euh, euh, ta, la dynamique de projet, elle est différente. Et ce soit parfait, en fait, euh, tu le maîtrises pas. En fait, euh, ça va là où ça, où ça doit aller. En fait.
2: Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça. Et ça, la vie, c'est le bordel, quoi. Simplement, euh, voilà, il y a des euh des vibrations, des, enfin, des perturbations, ouais. etc. Et ouais. puis, ça fait partie du process, c'est tout, c'est comme sûr. Ça. Et c'est même beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus intéressant, c'est le truc que cul, là, c'est quoi? C'est le, le c'est le voyage qui compte par la destination, enfin, ce, Bien ce, sûr. Genre, ce genre de choses. Bien
1: sûr. Mmh.
2: Ok. Et donc, toi, euh, donc, là ces diverses casquettes, c'est l'une qui t'amène à l'autre, etc. Mmh. Et et les gens ont peut-être euh, lu entre les lignes, mais euh, tu t'es aussi tourné à un moment donné vers le coaching. Oui. Et euh, je me demandais, mais qu'est-ce qui a fait à un moment donné dans ton parcours que tu t'es dit, euh, ça m'intéresse, je veux aller dans cette direction Parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort chez toi.
1: Oui. Euh, Disons que ça s'est fait en plusieurs étapes. Dans, en tant que graphiste au départ,
3: mmh.
1: euh, tu vois, je, je répondais avec tes commandes, je faisais les logos. Et puis, plus t'avances dans le temps et l'expérience, plus t'es consultant, tu sais oui. Le mot qui veut rien dire, mmh. tout et rien dire. Oui, un fourre-tout, Mais un mais qui veut dire quand même quelque chose, qui veut dire « je peux te conseiller sur ce que je connais ». Bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Enfin, euh, c'est une des définitions simples, Bien sûr. on va dire. Et ça, je me suis beaucoup… Euh, ça m'a beaucoup plu de pouvoir… Éclairer des projets, éclairer des process, éclairer des directions artistiques, euh, faire du sourcing de compétences. Euh, J'adore recommander mmh. des gens, mmh. rédacteurs, développeurs, designers, autres aussi, graphiques, illustrateurs. ça mmh. euh, aurait été un métier que j'aurais adoré faire. Ah oui Ouais, mais ça, je, je m'y suis prise trop tard, je pense. Enfin, ça fait partie des choses peut-être que je développerais, ouais. mais mmh. tu vois, vraiment aller promouvoir le travail des autres ça c'est un truc qui, qui connecter les gens enfin voilà ah ouais. mais moi je suis pareil <rire> j'adore <-j> ça <rire> ce podcast c'est un peu ça suis, regardez cette personne regardez <rire> cette personne c'est super euh...
2: Enfin,
3: euh...
2: et comme tu disais il y a plus dans deux cerveaux que dans un et ah. moi je trouve que euh, moi j'ai toujours eu cette impression d'être de voir la, la personne ressource justement mais mmh. je suis limité euh, mmh. et je dis pas que je je pas des ressources infinies. Je pense que je suis quelqu'un de. Je suis dans une philosophie un peu euh, genre euh, euh, l'univers est en expansion constante, tu vois. J'adore. du coup, mmh. je, suis, je suis un peu là dedans. Mmh. You are infinite. Mais en même temps, j'ai que demain et euh, et mon contexte, ma situation et ma mmh. et 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 de mettre d'autres la lumière sur d'autres personnes, c'est genre allez écouter, euh, lire, regarder mmh. telle ou telle personne parce que c'est mmh. super et euh... voilà.
1: Mais ouais mais c'est par, c'est partager ce qui nous touche oui. aux gens qu'on aime oui. ou aux gens qu'on aime pas encore mais qu oui. mais qui vont peut-être venir à nous oui. c'est ça aussi mm -hmm. et le sur ta question du
2: oui donc euh, connecter les gens ouais, connecter les
1: gens et après donc conseiller conseiller sur du design et puis alors après au niveau identité visuelle moi j'ai j'ai développé euh, on a tous une manière de bosser. Mmh. Et On va dire que dans dans le process, j'ai développé un questionnaire assez particulier avec mes clients, ah ouais. très identitaire, très structure, très structurel. Ah voilà. Ah ouais. En fait, qui est, qui allait à la pêche à l'information, à, à, à la data. Euh, ok, si vous deviez me citer, des, 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 tu as des questions bêtes, simples, on va dire logiques. Mmh. Dans, quand quand tu vas aborder quelqu'un qui veut te confier un logo, son identité visuelle. Bien sûr. Ok, mmh. tu tu vas chercher à comprendre qu'est-ce qui se joue, mais qu'est-ce qu'il a envie de, qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que veut rayonner Qu'est-ce qui veut dire À qui s'adresse Etc. Et donc ça, j'avais déjà un truc assez méthodique de, de questionnaire pour vraiment essayer de préciser le brief parce que c'était pas toujours facile pour les clients de qu'ils soient d'ailleurs dans des marques ou pas ou dans des grandes euh, voilà des grands groupes. T'as souvent des stagiaires aussi parfois qui sont chefs de projet qui ont besoin un peu comme ça de d'avoir de, une grille pour pouvoir s'exprimer. Ouais. Et moi, j'avais, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, ça a bien fonctionné. J'avais souvent, euh, tu vois, en dix ans que je travaille, ça s'est toujours bien passé. J'ai aucun j'ai pas eu de soucis de bah je me reconnais pas dans le projet mmh. parce que j'estime que si tu questionnes bien la personne et que lui te choisit bien parce que c'est une question de style on va pas l'oublier mmh. hein il a beau apprécier ta manière de penser s'il si t'aime pas en tant oui, que oui. portfolio designer ouais, bien sûr. ça va pas tu vas pas pouvoir forcément être le caméléon que t'aimerais
3: ouais.
1: en tout cas euh, ça a commencé comme ça et j'ai eu beaucoup de retours de mes clients sur oh, mais t'es c'est fou j'aurais jamais cru que faire un logo, c'était comme ça. J'ai dit, mais je crois pas que ce soit forcément comme ça, mais en tout cas, c'est ce que je te propose. Enfin, c'est une manière de faire, mais il y a plein d'autres manières hyper incroyables. Enfin, te bloque pas là-dessus, c'est pas là, c'est pas, pas la méthode. Je me justifiais presque de dire, non, mais non, mais il <rire> y a d'autres trucs, tu sais. Ouais. Mais petit à petit, à force d'avoir des retours comme ça, euh, je me suis rendu compte que passer du temps avec les gens, les comprendre, euh, les faire se rendre compte de choses, et, ne, et non pas leur dire quoi faire, ça devenait ah, vachement intéressant.
2: Ouais, tu faisais accoucher les esprits. Je
1: faisais accoucher ouais, les esprits et au bénéfice d'un projet de design. Yeah. Mais là, je me suis demandé, est-ce que ça pouvait être un autre projet qui concerne pas du graphisme, en fait mm -hmm. Et ma maternité, le fait d'avoir Alexandre, c'est cette pause, on va dire, de, de, de maman, euh, cette pause... Euh, euh, T'as les neuf mois de grossesse, c'est pas là où j'ai fait une pause, j'ai eu une super grossesse, j'ai eu la chance de une grossesse que j'ai pu... Euh, vivre hyper euh, tranquillement mmh. euh, et j'ai pu travailler quasiment jusqu'au bout donc c'était cool c'est plutôt après où euh, où, où on a on a eu une expérience personnelle tu vois de, de début de parentalité qui était un peu compliquée mmh. où on a peu dormi pendant longtemps très longtemps euh, très 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 euh, très longtemps j'en pâti <rire> où t'as l'impression j'avais l'impression d'être d'une GI tu sais qui se levait qui se levait n'importe quand tu sais qu'on <rire> qu'on il foutait des d'eau glacés sur la tête, c'était voilà, il avait un il avait un, un problème de RGO de reflux que pas mal de parents ont connu et qui était très sévère chez lui et qui mmh. faisait qu'il avait très mal. Alors c'était pas grave, on m'a rassurait sur le fait que non.
2: Oui oui, mais pas malgré tout, si tu dors deux heures par nuit. <rire>
1: mais mi... quand tu dors deux heures par nuit pendant quasi un an, bah, c'est compliqué. Merde. Et c'est vrai que euh, mon cerveau fonctionnait mal à ce moment-là parce que forcément tu le, tu le prives, as une privation hein. mmh. et et que et qu'en fait euh, entre les dix ans de carrière dans le design et donc tu vois les questionnements que tu peux avoir sur la notion de plaisir à nouveau de passion de qu'est-ce qui te motive de cette nouveauté un peu euh, tu vois la passion on en parlera mm -hmm. peut-être mais c'est c'est il y avait ça qui s'est soufflé et cette pause un peu forcée euh, autant on était voilà on était ravi d'être parents on a on a un enfant hyper solaire et hyper drôle et, et tu vois qui a un caractère génial mais on était épuisé et, et du coup bah voilà je me suis posé la question de ok bah si je me si, ok si je devais me dire qu'est-ce que dans toutes tes envies que tu as eues depuis, depuis le début, qu'est-ce que tu pas exploité Enfin, exploité au sens où tu pas fouillé pour en faire éventuellement un métier Tu vois, qu'est-ce que tu pas osé faire
2: Pourtant, tu avais déjà fait tellement <rire> de choses. Tu te dis, bon, allez, je suis claqué, j'ai un enfant. Si on faisait quelque chose de nouveau euh, Oui. Et. Mais je pense que c'est souvent euh, propice au, au questionnement un peu existentiel. Bien euh...
1: sûr, on est sur du middle life, tu vois. C'est vraiment... Euh... Euh, tu vois, on parle souvent de la crise de la quarantaine mais c'est vraiment la moitié de ta vie C'est euh, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie <rire> et, qui, et qui je suis, est-ce que, est que ce que je fais a du sens est-ce que faire des logos ça a du sens pour moi est-ce que oui le process, oui les, les rencontres oui ça a, oui, je trouve que j'améliore en, en quelque sorte, je fais ma part tu vois. Euh, de, et ça me fait plaisir Et c'est cool, ça me va, je fais plein d'autres choses à côté qui sont pas pécuniaires et, mmh. et qui aussi remplissent des domaines de vie autres euh, mais quand même professionnellement, c'est quand même un terrain de jeu pour moi qui est c'est là où je m'accomplis aussi beaucoup et où mm -hmm. j'ai beaucoup de plaisir. Mm -hmm. Et je cherchais à prendre du plaisir.
2: Parce que tu en avais moins du coup.
1: Ouais, je pense que j'en avais moins, mais c'était plus une question de euh, d'automatisme. Euh, de de. Tu, tu n'étais plus surprise. J'étais plus surprise, mais il y avait ce truc de je je. Je sais, je sais, je sais plus que je sais, ou je sais que je ne sais plus. Tu sais ce truc de, de t'as des connaissances et puis tu les, tu, tu les, tu as, tu les, tu peux parfois les appliquer un peu de manière automatique ouais, sans, ouais. sans être en fait dans cette remise en question de ton process. Moi, j'ai, j'ai, autant j'ai un esprit qui va, <rire> qui, qui peut digresser, mm -hmm. mais j'ai un, j'ai, j'ai une, j'ai aussi cette côté, ce côté système méthode qui, qui vient euh, expliquer tout ça. Je, sais, je trouve toujours un sens, en fait. Je m'explique toujours des trucs un peu chelous. Oui, oui, c'est bon, ça. Ça marche. <rire> c'est un peu comme ça. Bref, en tout cas, euh, j'ai oublié ta question.
2: Non, non, non. Je on, suis désolée. Ça me C'était comment t'étais arrivé au coaching, mais oui. euh, je me pose aussi la question si... Ah, j'ai l'impression pour moi, mais je pense que c'est quelque chose d'assez ouais. euh, commun. C'est euh, Les 30 premières années... T... Enfin, on m'a dit que genre la crise de la quarantaine, ce serait a priori une crise qui débuterait à 30... Enfin, a priori, hein, dans la mm -hmm. construction de mm -hmm. de l'homme, en tout cas aujourd'hui, enfin l'homme avec un grand H, euh, que la crise de la grand ce serait genre une crise qui, qui est censée, une remise en question, qui est censée commencer à 30 ans et qu'on repose, qu'on repose, qu'on repose et qui pourrait péter à 40, tu vois. Mm -hmm. Et moi, je me retrouve un petit peu là-dedans aussi, oui. euh, aujourd'hui, j'ai 32 ans, et euh, j'ai l'impression que depuis que je suis petit, tu vois, moi, je suis le genre le gars qui... Depuis que je suis petit, je veux gagner ma vie en dessinant. Mmh. Genre, dès que Depuis que je suis petit, j'avais ce côté un peu euh, carriériste euh, mmh. dans le dessin parce que c'était valorisé, parce que mmh. c'était quelque chose euh, auquel je m'étais attaché. J'avais pu sortir mon, mon épingle du jeu euh, avec mes copains, auprès de ma famille, enfin plein de choses, tu vois. Et c'est comme si je m'étais évertué les, les 30 premières années de ma vie, tu vois, à consolider ce fantasme d'enfant, tu vois, à construire cette sorte de cathédrale, tu vois. Complètement. Puis de cocher des cases, j'ai bossé pour tel client, j'ai été représenté, j'ai pu participer à tel expo, j'ai pu rencontrer telle personne, j'ai pu... Bien sûr. Et puis tu... Voilà, t'as ton sorte d'édifice, mais en fait, en même temps, ça te coûte quelque part, mmh. bon, en termes d'énergie, etc. Et puis, euh, comme toi, moi je suis devenu papa euh, il y a deux ouais. ans et demi, nos enfants ont plus ou moins le même âge d'ailleurs. Ou et puis, ça te retourne comme une crêpe. Et puis, euh, j'en suis aussi un petit peu à ces côtés un peu automatisme, etc. Et puis, tu te poses la question genre... Euh, et, et maintenant et que tu te rends, Au plus, tu apprends à te connaître, au plus tu te rends compte que... Enfin, moi, je me rends compte que l'illustration, c'était clairement un outil d'émancipation, en Absolument. fait. Absolument, mais je me
1: reconnais beaucoup dans, dans, ah. dans ce que tu dis là. Ouais. Mmh. Bon. C'est le rapport à l'autre. En fait, quand tu, vois, tu parles des 30 premières années, en tout cas, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport à... Je dirais peut-être plus l'ego aussi, c'est l'ego c'est ouais. qu c'est qu'est-ce que je dis des moi, dis de moi aux autres qu'est-ce mm -hmm. qu que les gens voilà comment j'ai envie que les gens me perçoivent. Euh, et et c'est vrai que que ça, le, tu vois, le fait d'avoir un métier, de de, de travailler, d'avoir cette reconnaissance, de s'élever, de gagner de sa vie aussi. Mmh, mmh. Moi, je viens d'une famille super modeste. C'était hyper important mmh. euh, dans dans mes, tu vois, dans mes besoins, un hein, besoin vraiment dans les trucs forts, ouais. de de d'être autonome, indépendante. Euh, J'ai aussi des modèles féminins comme, enfin, ma mère est une femme ultra indépendante et et donc qui m'a qui m'a qui m'a tu vois qui m'a vraiment poussé. Euh, à avoir envie de cette indépendance, là elle est roumaine aussi, c'est enfin, tu vois, elle est euh, pays communiste euh, où on a un rapport aussi à la femme qui est très différent. Là, c'est, on, on est davantage dans la femme qui doit être sachante, qui doit être avoir du, tu vois, travailler, être autonome, etc. On est beaucoup moins dans dans ce rapport homme-femme. Euh plus patriarcal que que qu'il y aurait ici. En tout ouais. cas, je je suis pas spécialiste mais ce c'est c'est un roman qui a pu m'éclairer là-dessus ouais. euh, sur mes racines, on va dire, mm -hmm. et sur peut-être ce tempérament de temps en temps. Mm -hmm. euh, et et sur la suite, sur la sur la quarantaine, ouais, c'est c'est comme si tout d'un coup, OK, j'ai ça y est, j'ai fait j'ai 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 prouvé, je me suis prouvé, j'ai j'ai accompli tout ça, je suis fier mm -hmm. de certaines choses. Bien sûr. et puis c'est peut-être que maintenant que j'ose le dire que j'en suis fier. Ouais. Tu vois, on ose dire mm -hmm. assez tard qu'on mm -hmm. est fier. Mm -hmm
2: enfin euh, on n'a pas. pas on n'a pas à rougir de ce qu'on a accompli non. Et puis, après on a aussi je crois les une, un début de clairvoyance un peu plus sur ouais. qui on est vraiment nos failles et, oui. moi c'est c'est comme ça que j'ai vécu cette euh, je suis toujours d'ailleurs dans ce processus vraiment très fortement d'ailleurs ces, ces derniers temps plus que d'habitude mmh. mais c'est genre euh, tu, tu tu vois justement je te parlais de construire une cathédrale et puis tu vois toutes les failles de la cathédrale ouais. et tu te dis mais ce truc qui va... Est-ce est -ce que c'est juste de... Est-ce que c'est juste superficiel, tu vois mm -hmm. Et, et qu'est-ce qu'il y a derrière et... Et je pense que pour beaucoup de gens aussi, la parentalité, ça joue parce que ça te met à nu <rire> face à ce petit être tout tu es, innocent. Tu es à poil. <rire> ouais, tu es à poil, littéralement. Et, et genre, tu peux pas test, quoi. Il n'y avait pas de bullshit. Et puis, tu, tu vois tout, 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 tout entre guillemets, hein, je dis ça avec beaucoup de compassion, et de. mais ce qui ne va pas chez toi. Et, oui. et puis, tu te dis juste genre, bah oh, ben oui, mais du coup, il y a un questionnement plus profond que juste faire des belles images on est bien d'accord. Tu vois, et j'imagine que peut-être pour toi c'est ce qui t'a aussi amené à la suite, je ne sais pas. Oui,
1: oui, parce qu'en fait, euh, tu sais, c'est comme, c'est aussi quand la sphère personnelle, elle, elle est très reliée à la sphère professionnelle. Enfin, en tout cas, moi je la vis comme ça. Elle est très Oui, oui bah, nos métiers. Enfin, nos métiers, mais peut-être plein de gens, enfin, plein d'autres métiers aussi quelque ouais. part. Mmh. Euh, mais. Les, tu disais, tu vois, dans, dans plein de podcasts que t'aimes l'humain, mais c'est, je, je, te rejoins à 100 millions, <rire> <rire> 100 milliards de pourcents. Euh, c'est les gens, tu vois, mes amis autour de moi, les, toutes tout ces, c est, c est, cette idée que, mais comment, comment je pourrais faire pour, pour aider ou contribuer, mais sans m'imposer? Ah oui,
2: punaise. Putain. Ouais.
1: Putain, quoi. Mais j'ai pas envie de donner mon avis. De, de, un, ça me prend une énergie ah, incroyable ah, de oui. donner mon avis c'est il y a 9 chances sur 10 pour que ça, ça soit tu vois que ça tombe à côté oui. en fait. Mmh. Euh, j'en reviens tu vois de cette sensation de, de toute puissance, tu vois, c'est pas parce que tu es dans l'hypersensibilité ou dans l'hyper euh, euh, sensorialité, tout ce que tu veux, que tu comprends, mmh. tu vois la réalité de l'autre. Et typiquement le, le coaching, c'est 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 la puissance du questionnement, c'est c'est vraiment voilà. On part du principe que on va on va travailler euh, vraiment le jeu du client, le jeu de la personne, l'identité profonde et que euh, moi ensemble on s'emballe, on s'en fout de ce que je pense. Mmh. C'est c'est comment comment justement euh, tu vois il y a il y a il y, y a une phrase super connue euh, qui dit euh, la carte n'est pas le territoire mais qui est aussi euh, euh, de dire Ok, c'est vraiment l'expérience de chacun et les filtres de chacun et les lunettes de chacun qui vont mmh. permettre de comprendre en fait comment il vit sa réalité, comment il vit les choses. Et on peut accompagner en coaching, tu vois, des gens sur des sur des objectifs parce que si on veut expliquer un petit peu ce que c'est, c'est en gros, voilà, il, y a, il va y avoir un objectif à atteindre euh, et on va accompagner cette qui sera quantifiable, mesurable, atteignable, plein de petits critères, tu vois, qui sont associés et on va l'accompagner. Euh, dans dans la définition des étapes clés en gros ou des 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 qui vont permettre euh, cet objectif d'être atteint on va pas on va pas lui garantir qu'elle l'atteigne mais on va en tout cas faire en sorte qu'elle l'aille vers et on travaille à l'autonomie de la personne
3: mmh.
1: on travaille à la connaissance d'elle-même à la compréhension de ses valeurs de ses besoins mais aussi euh, de ses croyances des croyances qui sont aidantes mmh. et limitantes. Mmh. Euh, dans, on connaît aussi beaucoup la notion de plafond de verre. Tu sais, le plafond de verre, c'est vraiment cette espèce de, de, de plafond invisible, tu vois, mais que je m'empêche, je m'empêche en fait de m'élever. Je, 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 je m'autorise pas. à. Mmh. Et ça, euh, les croyances limitantes, c'est très, c'est très parlant comme mot, parce qu'en fait, c'est, je peux pas faire ça parce que je suis comme ça.
3: Mmh.
1: Ah oui. Alors racontez-moi. Et donc du coup. On, on, va vraiment être dans cette approche du, du questionnement systémique, du miroir aussi, de l'effet miroir, de répéter, de reformuler, pour que la, la personne s'entende dire. Et il y a rien de, parce que pourquoi, pourquoi c'est important qu'elle s'entende dire les choses? Parce qu'elle peut corriger, elle peut être pas d'accord avec ce qu'elle dit, elle peut préciser, et elle peut, en contraire, être très incroyablement,
3: euh,
1: étonnée de ce qu'elle vient de dire. Alors, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un de plus étonné que de face à ce qu'il disait lui-même. Ouais. <rire> et et, et c'est c'est le mot que j'emploierais c'est c'est la puissance mmh. que je trouve c'est c'est très puissant et c'est puissant de permission le coaching ça te permet quoi ça te permet d'être ok avec le fait d'être tout pourri ça te permet d'être ok avec le fait d'être trop content mmh. ça fait ça te permet d'être ok d'être euh, je sais pas de mentir à quelqu'un de d'être d'être euh, de pas aimer quelqu'un de plein de choses en fait et la permission c'est quelque chose que j'ai mis du temps à me permettre. Mmh. <rire> je dis deux fois la même chose.
2: Ouais, ouais. mais vas-y, continue. Euh,
1: C'est peut-être la clé. C'est peut-être la clé de ce qui me plaît dans le coaching, mais ce que j'ai peut-être découvert. Là, je t'en parle peut-être mieux que quand je me suis allée vers ça. Oui. Mais ce qui a, ce qui fait que j'y suis allée, c'était euh, peut-être l'intuition que mon avis ne comptait pas.
2: Mmh. Waouh. Vas-y, continue. Euh...
1: Parce
3: que ça
2: doit être un, un coup. En ouais. un peu tout <rire> s'en passer parce que je pense aussi on se construit souvent on parlait des 30 premières années de ouais. moi je sais moi je peux moi je vous prouve regardez oui. et puis une certaine reconnaissance Bien sûr. et qui est important dans la construction d'un ouais. individu ou d'une individu ouais. et puis après il y a ce moment cette prise de conscience de mon avis peut-être <rire> ne compte pas
1: ne compte pas ne compte pas dans la solution pour l'autre ouais c'est ça <rire> ouais
2: c'est c'est accepter son impuissance Ouais. parce que je sais que tu parles de puissance aussi. Ouais, puissance, de puissance.
1: En fait, euh...
2: Enfin, son impuissance vis-à-vis -vis de l'autre, mais on est puissant pour soi, Mais enfin. tu
1: sais, mais on a tous été, enfin, on a, on a souvent tous. Du coup, maintenant, j'arrête de faire des généralités. Tu sais, on a tous, c'est de la généralisation. Oui, on ouais. arrête, mais on enfin, se comprend. On se comprend. comprend mais tu vas me... ouais. Bug. <rire> <rire> euh... On a, on, on, a, on, est, on a tous été confrontés à ce, à ce proche qu'on n'a pas pu aider ou qu'on est se senti incapable d'aider. Tu sais, on a beau savoir ou eu son expérience avec cette fameuse ce, ce petit, cette petite expression qui dit que voilà, la lanterne n'éclaire que celui qui la porte, euh, tu vois. Et ça, c'est... Ou il y a une autre phrase que j'adore qui est « Ne reste pas dans le brouillard alors qu'il y a du soleil à 500 mètres ». Ouais. Ok et en fait bah il y a des gens dans, autour de nous parfois qui sont dans ce brouillard ou qui sont dans, tu vois dans cette dans cette dans ce, cette phase de flou de totale euh, chute
3: mmh.
1: et euh, et nous on est là on, on, on peut pas toucher on, on a envie on a envie de les aider on veut leur dire mais si mais croisie mais mais tu devrais ouais. ah putain mais en dehors mais et puis tu peux te rendre compte peut-être plutôt que ça que tu, le mot tu devrais bon ok je le bannis de mon vocabulaire très bien mais cette impuissance elle est frustrante. Ouais. Quand on est proche, qu'on aime les gens, euh, elle est hyper... Euh, et, et là, accepter que, que j'y peux rien, ou je peux plus, ou j'ai plus la force, ou je ne sais pas, et eh ben ça, c'est c'est à, à la fois une forme d'humilité, mais c'est une, une forme aussi, pour moi, de clairvoyance, et d'acceptation de notre humanité, mmh. et du fait que, ok, ben, peut-être que moi j'ai envie de dire à cette personne, soit ta meilleure amie, soit ton meilleur ami. Tu vois
2: mmh. Et... Euh... Ouais, en fait, je savais que tu continues <rire> sur cette tangente, mais j'ai pas de questions, je <rire> <juste> continue. <rire>
1: ouais, c'est une amie à moi qui m'a dit « Sois ta meilleure amie mm.
2: ». Parce que je pense que ça fait partie, euh, mm. enfin il y a plein de choses, mais euh, la, cette bienveillance envers soi-même, ouais. elle fait partie de l'ADN du podcast, ouais, et puis c'est mon podcast, donc ça c'est quelque chose qui est important. Euh, mm. Je, 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 moi, je sais que j'ai beaucoup d'indulgence pour les autres, Bien sûr. Euh, ah. mais pas trop pour moi. <rire> je, je, suis très, je suis très sévère avec moi-même. Ouais. Et euh, je pense que euh, oui, ce, ce désir de. Je pense que ce podcast c'est aussi ça, c'est une manière de comment dire de de m'extraire de l'équation tout en étant dans l'équation. Enfin, tu sais, Bien genre c'est c'est pas moi le guide. Moi, je me considère, comme tu disais tout à l'heure, un, un chercheur, un explorateur qui, qui, va, qui, qui va un petit peu dans la jungle et regarder ce que j'ai découvert, tu vois. Mais, mais au final, c'est simplement que je me rends compte que... que non, je, je me suis jamais senti aussi bien que depuis que... que je, ne sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh c'est le fameux triangle sauveur persécuteur victime de, de, de Cartman de, de sortir de du, Garman, ouais. du oui c'est ça de sortir de ce rôle de sauveur qui est oui. très très fort chez moi ouais. euh, plus jeune ça fait enfin ça ça va beaucoup mieux ça mais, et, mais quand euh... tu
1: parles j'ai l'impression tout le temps d'avoir des pensées automatiques genre comme ah, Comment ?» ah, comment
2: <rire> bah oui on l'avait on l'avait ressenti la ouais. première fois quand on s'est rencontrés <rire> mais, je... mais mais je pense qu'il y a aussi ce côté je pense qu'on partage euh, ce côté aussi euh, ce self-made man ou woman, tu vois, oui. tu me parlais de ton contexte familial, ou, euh, que c'est quelque part euh, à la force de tes allez, on dit des grands termes, tu vois, mais à la force de tes points que tu y arrives, mais mais ça use quand même. Et à un moment donné, ben il oui. y a ce besoin de bienveillance, de genre. En fait, euh, euh, j'ai besoin de faire ce cas-là avec moi-même parce, parce que parce que c'est trop dur. Ben. Et, ben moi, je sais, que je suis à l'heure actuelle dans ce, je, je, je en toute honnêteté, je, 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 je me sens un petit peu perdu en ce moment, ouais. et je me sens un peu dans ce, il y a le l'ancien Jérémy qui est en train de mourir, ouais. il y a plein de trucs de, tu sais les, les bon c'est des termes psy, hein, mais de tu sais, ces les trois états du moi, tu sais le ouais. le, le moi enfant, le moi adulte, le moi parent, etc. Et il y a beaucoup de, je suis dans une phase comme ça où le moi enfant il euh, Enfin, des, des fonctionnements de l'enfance que qui, qui peuvent plus fonctionner aujourd'hui et que, que je laisse de côté et tout. Et, et du coup, ça vient aussi euh, réveiller de genre, ok, ben bah maintenant, euh, qu'en est-il de de la suite, tu vois Bien sûr. Et euh, et
1: ça m'évoque la courbe du deuil, ce que tu dis.
2: Ah ouais, punaise, vas-y,
1: <rire> j'en ai besoin. <rire> ce podcast, c'est pour moi. <rire> non, mais tu sais, enfin, c'est euh, c'est l'idée que quand quelque chose te pète à la gueule, ouais. euh, bon t'as un état de sidération, mmh. parfois, souvent de colère, tu vois tu te débats quoi, t'es là mais putain bordel, <rire> c'est mmh. ce bordel, mmh. et après tu vois t'as la chute quoi, t'as la t'as le désarroi, la tristesse, enfin tu vois t'étais vraiment en train de d'être dans, dans le caca quoi, t'étais vraiment dans dans cette espèce d'état dé, en fait, tu as la dépression mais au sens vraiment euh, dépressurisation
3: mmh.
1: et puis l'acceptation après, ok, ok, putain, ok, bah ok, j'en suis là, voilà. Ok, ok. <rire> bon, bah le ok, c'est le début de la remontée. Mmh. Ça, ce que je viens de te faire, c'est la courbe du deuil. Okay. ok. Et en fait, dans dans les processus justement de de bah, de deuil, on parle de la courbe du deuil parce qu'elle est, est généraliste. Mmh. C'est quelque chose qu'on peut appliquer à plein de à plein de de choses et de domaines. Ouais. T'as dû en faire une courbe de deuil. Euh, oui, j'en ai fait une à, il y a longtemps, mais j'en ai pas eu conscience. D'accord. Tu vois. Euh, justement, euh, après le, après le deuxième burn-out. <rire> enfin, moi j'appelle ça burn-out, mais bon après l'épuisement, on va appeler ça un épuisement. J'ai, j'ai, j'étais, je faisais vraiment, j'avais vraiment des, des grosses crises d'angoisse. C'était très dur. Des fautes de pensée insaisissable, interminable, tu, vraiment le, le cerveau qui ne s'éteignait plus. Euh, je, je sais, l'inertie pour moi c'est très facile. Je monte à 100 millions en deux secondes. Mmh. Par contre freiner, c'est très dur. Ouais. Et quand je quand je monte dans dans le plaisir et dans la joie, bah écoute, j'ai envie de dire, euh, ok, je peux peut-être être relou parce que je suis trop contente. Mais voilà. Mais quand t'es pas bien, quand t'es pas bien que ça ça, ça, ça c'est l'inertie du pas bien elle monte et que tu peux pas freiner. Et eh bah ben, ouais. ça c'est relou quoi mmh. Et en fait j'ai besoin d'aide pour freiner Et je suis allée euh, faire une psychanalyse
3: <rire> ouais. ouais
1: Parce que Parce qu'il y avait un état d'urgence émotionnelle Et que euh, j'avais une quête Identitaire assez jeune aussi mmh. Sur comprendre euh, euh, comment moi dans un terreau familial aussi aimant, j'ai ai une famille d'artistes, j'ai mon frère qui, a, qui, est, qui est artiste, j'ai ma mère, j'ai mon père, ils sont hyper aimants, ils sont hyper encourageants. Alors famille modeste, mais alors le terreau magnifique, mmh, vraiment. Mmh. Et, et, et en fait, je me dis mais j'ai pas le droit d'être mal. Mmh. Pourquoi j'ai, pourquoi, comment ça se fait qu'avec tout l'amour que j'ai eu, je suis aussi fragile, mais ou, ou aussi euh, 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 fragile au sens, moi j'étais épuisée, j'avais plus confiance, tu vois, ça se manifestait du coup par des crises d'angoisse, donc c'était ingérable parce que du coup j'étais dans le métro, j'étais en mode, mais je respire plus Donc tu vois, c'était horrible, quoi De toute façon, quiconque avec une crise d'angoisse sait que c'est atroce de suffoquer, mais c'est une métaphore aussi de l'asphyxie. et enfin En tout cas, ça l'était pour moi, mmh. et cette asphyxie, euh, bah, justement, le, le, le fait de me lancer en freelance ça a été une prise d'air. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais pas compris que la liberté, pour moi, c'était ça, la sécurité. C'est que le fait de pas avoir d'obligation au travail, de pas avoir d'horaire, de pas, de pas être obligé d'être là tous les jours ça pour moi c'était asphyxiant en fait il y avait rien de, de moins écologique ça c'est un mot très coaching, l'écologie de la personne il <rire> <rire> euh, y avait rien de moins écologique pour moi que de me foutre un CDI je, je, je suis une personne qui a moi j'ai renouvelé une période d'essai pour pas être en CDI je suis ce genre de personne <rire> <rire> c'est drôle <rire> donc tu, donc, euh, donc cette euh, cette cette thérapie m'a beaucoup aidé à je ai, ai, suis restée 6 ans et j'ai arrêté quand on a déménagé à Bordeaux Okay. Ouais, un déménagement à Bordeaux qui qui était euh, qui était vraiment es euh, vraiment la réjouissance, une réjouissance, euh, une espèce d'excitation, une de la nouveauté. Des, on a on avait on avait commencé par louer une, une échoppe avec un jardin et juste déjà <rire> revivre dans une maison, tu sais. Il y a un rapport à l'enfance aussi. C'est quelque part. Euh, quand t'es enfant, tu t'éloignes de l'enfance, tu vois, tu veux devenir un adulte, et puis quand tu deviens un adulte, tu cherches ton enfant intérieur des fois.
2: Mais c'est trop ça, c'est trop ça.
1: <rire> tu passes ton temps à t'en éloigner, puis après tu passes ton temps à t'en rapprocher, et après tu meurs.
2: <rire> c'est ça, oui, c'est le, cycle de, la le vie. cycle de la vie. le cycle
1: de la vie, non voilà, donc du coup, ça m'a ça m'a stimulé à nouveau euh, créativement, euh, parce que euh, oui, en fait... Ben, j'ai grandi dans les montagnes, dans des villages, dans plein d'endroits en fait très nat très nature, très très brut, euh de qui donne de l'espace à l'ennui, qui donne de l'espace au rien, qui donne de l'espace à, à, au bruit de, au son environnant, à, 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 aux saisons. Tu vois, des choses qu'on où j'avais l'impression justement dans une grande ville euh, avoir moins. J'avais moins la notion du temps.
3: Ouais.
1: Et j'ai 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 apprécié reprendre cette temporalité là, reprendre ces cycles là, ouais. et et que la lumière change et que je puisse être euh, aujourd'hui on a la chance d'avoir une maison à nous qu'on a voilà qu'on a qu'on a façonné parce qu'on est parti de rien et on ouais. a on a travaillé avec un super archi qui nous a fait un super truc. On a un beau jardin, on a on voit des pins parasols de oui, chez nous. J'ai vu, c'était c'était top. Hein. <rire> et ça. Euh, ben voilà, c'est bon. Enfin, tu vois, c'est tous les matins, tu te réveilles dans ce calme et dans cette sérénité. Ça, ça me stimule la créativité là où avant, euh, comme tu disais, tu vois, justement sur le, le aller à la rencontre à Paris, les expos, les, les gens, euh, ouais. etc. Et puis après, tu te crées un réseau de d'amis de, de, et mmh. puis de, de gens passionnants, mais avec qui tu restes connecté en fait. Bien sûr. Et en fait, tu vois, emmènes ça avec toi. Donc on a emmené nos valises à Bordeaux, de tous ces gens trop cool Et, et puis on a continué, mais différemment. Mmh. Ouais,
2: ouais. Voilà. Oui, oui, je me souviens, on parlait aussi de quand on est devenu parent. Enfin, C'est-à-dire que moi, ouais. j'avais tout ce que tu disais, là, et justement, oui. cette énergie ouais. d'aller voir euh, plein de gens, d'aller à des exploits, des vernissages... Euh... Ouais et de toujours très relationnel parce que quand je suis arrivé à Paris je connaissais personne si ce n'est euh, ma chérie c'est quelques ses quelques potes mais personne dans le milieu professionnel dans lequel mmh. j'ai évolué etc et et je me souviens que quand on a voulu notre premier enfant enfin notre enfin, notre notre fils euh, il y avait ce désir justement de cette nidation tu ouais. sais de revenir à quelque chose d'un petit peu plus euh, simple et élémentaire oui et qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai toujours voulu être dans une... Euh, oui, c'est ce que je disais en off, je, ça, ça me revient là ouais. que j'ai grandi dans une petite ville modeste euh, en Belgique. Ouais. Et que moi, les villes qui me faisaient rêver, c'était genre euh, Lille ou Bruxelles. Tu vois, j'habitais près de la région, euh, enfin, près de la frontière. Et puis du coup, Paris, c'était un peu là où il y a toute euh, enfin, la mecque de l'illustration, l'édition, la presse, les agences, etc., et bon, il s'avère que Madeleine habitait là, donc c'était logique de la rejoindre. Je pense mmh. que si elle habitait ailleurs, j'aurais été ailleurs. Mais puis Paris, donc c'était logique. Et puis là, aujourd'hui, c'est sûrement ce que t'as vécu, que quelque part, à un moment donné, euh, quand t'as consolidé cette cathédrale, ou que mmh. euh, voilà, t'arrives à ce moment où tu veux chercher ton enfant intérieur, ou j'en sais rien, et puis c'est ouais. genre, j'ai besoin de respirer. Et mmh. Mais c'est contre-intuitif, parce qu'on a toujours l'impression qu'on a besoin... Enfin, on a beaucoup l'impression, j'ai l'impression d'être dans ces grandes villes où tout bouge. Mmh. Mais aujourd'hui, je me sens submergé. Je me sens submergé de tous ces stimuli dont tu, dont tu parlais tout à
1: ouais. l'heure. Mais c'est cette limite, en fait, qui s'impose. Tu vois, est-ce que j'ai l'impression, à un moment donné, tu vois, que ce déménagement, est-ce que c'était un choix ou une nécessité mmh. Et c'est ça, en fait. Après, on dit, euh, on dit que le fait d'accepter, c'est déjà un choix, tu ouais. vois mmh. Tu acceptes, c'est pas de juste rien faire. C'est Manu qui m'a appris ça. Tu vois, il fait vachement de méditation. Et, et le, et le, et le, et le fait que, qu'ils disent, ben, accepter que ça, que ça aille mal ou accepter de penser ça. Ouais. Euh, l'accepter, t'as décidé d'accepter. J'ai pas subi le truc. Donc moi, bon, ok, j'accepte qu'énergétiquement, ben, j'ai besoin d'être, peut-être plus à distance, qu'il y ait plus d'espace autour de moi pour arriver à bien, fonctionner. Mm. Et de quoi j'ai besoin pour bien fonctionner Ça, c'est une question qu'on pose beaucoup à nos clients. Mm.
2: Et, et toi, c'était notamment euh,
1: Moi, c'était l'espace au sens euh, j'ai une passion pour les conversations en fait, pour les gens, pour tout ça. Mais il fallait que j'arrive <rire> à couper. Donc, il fallait que je m'impose plus de plus de plus de plus de ouais plus de pas d'humain quoi tu vois autour
2: de moi. Ouais, te ressourcer pour ouais, pouvoir ressourcer, retrouver l'humain derrière. Mais oui,
1: bien sûr, pour être plus en plus en présence, plus en qualité de pas être en auto-parasitage ou moi-même parasitante. C'est c'est ça.
2: C'est intéressant, euh, c'est une mini parenthèse ouais. mais ton rapport aux réseaux sociaux. Tu ah. sais, vu que tu es quelqu'un de très relationnel oui. et de qui a ce désir de connexion. Ouais. Euh, c'est marrant que t'es pas très euh, sur les réseaux. Et c'est peut-être justement le fait d'avoir besoin de, de t'en écarter pour te ressourcer. Parce que pour beaucoup, on a, ce, on a cette ambivalence avec les je réseaux sais, sociaux. je hein. sais. Je sais. Enfin, moi, c est, c est pas, je me pas, sens mieux quand tant. je suis pas dessus. Non hein. mais
1: je, 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 <rire> je te rejoins. Ouais. En fait, euh, un, a, il est vrai qu'il y a un énorme décalage entre les projets qu'on fait à l'atelier. Je dis « on » parce que je travaille avec Charlène Massé, ouais. qui est une collaboratrice que j'ai depuis très longtemps. Euh, qui a ses propres clients aussi, mais avec qui je collabore, qui est Rétez, qui est à lîle de Ré, ah, okay. Qui est une ancienne étudiante à moi de l'ECV, parce que j'enseigne à, à l'ECV Bordeaux. Je suis intervenante aussi depuis, depuis que je suis à Bordeaux. Ouais. Euh, et et c'est une fille incroyable. Euh, voilà, Charlène, qui est juste... Pff, un je l'appelle. Le... C'est 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 vraiment. Elle a une puissance cette cette fille. C'est incroyable. C'est c'est la c'est c'est une main de fer dans un gant de velours quoi. Oh. Tu vois. Et elle est. Euh, ça fait partie des étudiants où ils avaient il y, y avait ce ce potentiel tu vois à développer au sens pas moi le développer mais lui dire hé, hey, mais il est là <rire> il est là. Et le et tu sais ce que c'est que le talent c'est rigolo le talent c'est une monnaie à à l'origine. Ah oui et, et c'est une monnaie en fait et le talent je dis souvent aux étudiants vous avez des qualités mais le talent c'est le fait de les faire fructifier mmh. voilà et en fait euh, cette charlène étudiante elle avait des 12 milliards de qualités et il y avait cette espèce de enfin tu, je me permets j'en sais rien en tout cas je j'y je, voyais je lui voyais <rire> en tout cas des, des milliers de qualités et et, et elle est aujourd'hui elle est ultra talentueuse Dès, dès qu'elle fait un truc, elle le fait, mais bien. Quoi. Enfin, elle ne le sait même pas bien. Je ne rêverais même pas à le qualifier. Mmh. Voilà. Elle est merveilleuse. <rire> bon, petit aparté. Euh je sais plus ce que je racontais. On
2: parlait des réseaux sociaux.
1: Des réseaux sociaux, ouais, j'aime bien, tu vois, j'aime bien partir. Euh, oui, en fait, c'est très important, c'est-à-dire que ce que je 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 me suis mise récemment euh, et puis là je, mets, je 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 dois décider d'aller nourrir ce ce Instagram en particulier dans le sens où je suis très communicante avec les gens. Sur, la, tu l'as vu toi-même. Enfin, tu vois, j'adore regarder, j'adore communiquer, j'adore me nourrir. Je, je suis, j'adore Instagram. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Enfin, bon, les gens que je suis, je trouve que c'est chouette. <rire> j'ai pas de, pas de problème avec les égos des gens. Non. Si je les aime pas, je les suis pas. Ça. Je, les, je les observe pas de loin. Euh, en tout cas, oui. Je, je, je me réconcilie, non pas avec euh, le fait de. Je me réconcilie avec le risque de montrer ce qu'on fait voilà ah oui. voilà je me réconcilie avec ça et je dois même avouer que quand j'ai fait ma formation de coaching on a tous bénéficié d'un coaching enfin on a on a tous on sait on a fait ce qu'on appelle euh, euh, du, du coaching entre nous quoi tout simplement et, et j'ai j'ai euh, j'ai quelqu'un Denis qui m'a qui m'a accompagné hyper bien et euh, et on a parlé de ça justement de, de cette espèce de de frein euh, très fort euh, que j'avais de 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 pas arriver tu sais ouais à juste poster un truc qui va être entre guillemets là et qui va juste pas disparaître, alors que tu peux les supp... le supprimer, hein. mmh. mais même, <rire> mmh. <rire> j'y arrive pas, donc là tu vois c'est un gros effort de lâcher prise, je suis plus à l'aise avec les stories au final qui sont diverses et variés, oui. que parce qu'il y a cette espèce de, de furtivité, et peut-être que plein de gens sont très à l'aise avec ça pour ça, en tout cas, ouais si c'est important, j'aime je... bien, j'adore, Ouais. Je vais faire des efforts. Mais,
2: mais, je me, mais justement, non. Enfin, c'est marrant parce que je me, on, on sent dans nos métiers cette sorte d'injonction de, mm. il faut que tu montres. Et c'est mm. vrai que si on l'enlève juste de cette réflexion de l'aspect professionnel, oser montrer ouais. et quelque part se mettre euh, euh, sous le regard des autres. Euh, voilà, c'est pas forcément simple. Et je pense que c'est partagé par beaucoup et oui. beaucoup de personnes aussi qui débutent, qui se disent, euh, je vais pas montrer parce que c'est pas assez abouti, parce que qu'est-ce que les gens vont finir, etc. Donc il y a cet aspect de la réflexion là. Mais de l'autre, euh, moi je sais que les réseaux sociaux sont un outil de de, de de partage, de promotion, oui. de connexion. Mais je remarque que je me sens mieux quand je quand je suis quand je poste pas. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'être, justement...
1: J'ai pas, pas, pas cette expérience. <rire> tu... de... Non, mais là, ça y est, maintenant, je m'y remets. Mais, mais ça mais, se trouve, peut-être mais... en fait,
2: c'est... Je <rire> pas dire mieux, mais peut-être que final, c'était la meilleure part, tu sais, de de, de, de pas se sentir obligé de devoir le faire. Et quelque part, parce que moi, je sais que...
1: Mais est-ce que ça a pas un rapport avec le fait de pas avoir besoin de partager pour travailler Est-ce que c'est pas ça Si, si, si parce bien Parce que, que moi, je, je crois que je me il y a un peu de ça aussi enfin il y a même beaucoup de ça
2: oui et c'est un c'est ouais. un luxe qui est qui est fantastique oui. qui c'est enfin, un vrai luxe absolument un vrai luxe mais c'est parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime partager oui euh... mais humainement énormément ouais mais comme comme moi le podcast tu oui. vois là on a un vrai échange humain ouais euh...
1: bah, d'ailleurs ça m'est bien plus nature enfin naturel c'est pas le mot mais euh, ça me fait plaisir bah oui. non mais c'est j'ai j'ai avant de me dire là j'avais hâte de venir discuter tu sais je c'est quelque chose qui, qui 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 est stimulant mais au sens tranquille bah, Je pense qui... que tu es
2: obligé comme ça si tu, ouais. tu... tu accompagnes des personnes euh... c'est obligé si t'aimes pas les gens et que t'as pas ouais. envie de discuter ou du moins d'écouter euh... ouais. mais euh... et je
1: me découvre très auditive Ouais. Tu vois, sur les sens, ouais. on parle beaucoup du... Enfin, tu vois, c'est visuel, c'est visuel, c'est visuel. Et j'ai C'est presque limitant en hein, des moments. Oui. Et, euh, et de ce fait, euh, d'où le projet avec Nadège Guibert, du coup, avec qui euh, je montre ce projet de podcast aussi, là. Ouais. Non, non, bouge ton zèbre. Mmh, mmh, mmh. <rire> on aura peut-être deviné, on va parler de la douance. <rire> Mais euh, bouge ton zèbre, bouge ton cul, c'est la mise en action. Qu'est-ce ouais. que c'est que le coaching, c'est une mise en action et du client, en fait, c'est le fait d'être, voilà, d'être, euh, concrètement en train de faire au, au bénéfice d'eux.
2: C'est une mise en abîme de toi aussi, quelque part, parce que, euh, il me semble, si je raccroche les wagons, ouais. c'est quand as été à Bordeaux, la parentalité, ouais. la remise en question, le calme, ouais. et tu t'es formé à ce moment-là. Oui. Et donc du coup, euh... j'ai le temps
1: j'ai le temps d'y penser à qu'est-ce que je pouvais faire. C'est vraiment ce temps d'introspection. Qu
2: ouais. Mais qu'est-ce que ce temps d'introspection et de où tu as bénéficié toi-même aussi d'un coaching mm. Tu en as déjà dit à droite à gauche, à hein, quelques-unes. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi ou qu qui a été décisif pour la suite vois, ne fût-ce que bouge ton zèbre. Justement.
1: Ouais, euh, justement en fait que que. J'avais, je crois que j'avais toujours, j'ai toujours eu peur, eu peur de déranger en allant, tu sais, des fois, euh, euh, je sais pas, j'ai rarement en fait été dans des vernissages, j'en parlais, mais comme quelqu'un qui va voir une expo, mais aller vraiment connecter, réseauter, tu vois le mot réseauter, dégue c'est dégueulasse, pas, ce mot. pas beaucoup de gens l'aiment, relation. Euh, ça ça m'a, j'ai toujours eu peur de déranger, tu sais, de, de, en fait, à chaque fois mes clients me dit, mais comment tu fais pour avoir des clients si tu sais, des grands, des des, 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 des marques qui sont chouettes. Enfin, moi, que j'aime bien. Euh, comment tu fais? Bah, je dis, bah, ils m'ont appelé. Mais tu sais, ça fait genre, ils m'ont appelé. Mais c'est juste, en fait, j'aurais jamais osé <rire> les appeler. J'aurais jamais osé les déranger. Enfin, moi, je suis la, la plus nullissime en, en, en démarchage, quoi. Mmh. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, la rencontre, tu vois, vraiment, euh, pratiquement, j'ai l'impression, tout d'un coup, qu'il faut presque une rencontre amicale à des moments. Mmh. C'est, c'est comme si mes clients se choisissaient aussi dans cette relation-là. Alors, il y a la limite professionnelle, c'est pas le souci, ça n'empêche pas. Mais il y a une, il y a une vraie, enfin il y a une connexion qui, qui parfois touche à l'intime. En tout cas de mon côté, je pose pas oui, la question. Je, je, mais <rire> moi, je fonctionne euh, comme ça, ouais, euh, au cœur. Et
3: mm.
2: c'est ça t'a été révélé du coup pendant ce temps d'incubation. De... Ouais, en fait, ce qui m'a été était ce qui, surprenant ce pour qui, toi, ce
1: qui était surprenant. Bah, j'étais en résistance, même en refus. Euh, le, le moche mot de réactance qui veut dire refus <rire> <rire> c'est très laid aussi euh, qui 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 dit vrai, enfin en fait je refusais de tu sais j'étais un peu dans non mais moi je euh, je le fais pas parce que j'ai pas besoin et tout non mais en fait j'ai hyper peur c'est tout en fait et le coaching ça m'a aidé à, à dire tout va bien tout va bien tu n'es pas à l'aise tu 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 as peur de déranger mais c'est ok t'es ok avec le fait de pas trop aimer euh, déranger enfin ou de parler de toi au grand public Ok, ça va. C'est ok. Est-ce que est-ce que ça te va à toi-même? Ouais, ça me va. Est-ce que quand même tu te dis il y a des moments ça va. Tu pourrais faire des efforts. Ouais, ça je peux le faire. Euh, quand euh, euh, t'as aimé euh, une pièce euh, chorégraphique et que le chorégraphe est à deux mètres de toi, que la personne avec qui tu discutes que tu connais est un de ses anciens meilleurs amis, et eh ben que t'aimerais trop aller discuter avec lui mais que tu t'autorises pas à y aller parce que t'as pas envie de te déranger, c'est un peu bête. Oui. C'est un peu bête et c'est tout moi.
2: Mais c'est fou, parce que mmh. j'imagine que tu, tu le sais, bien évidemment, mais ouais. on soupçonne pas ça chez toi.
1: On soupçonne pas, parce que euh, dès lors qu'il va y avoir un rapport à, au travail et peut-être euh, à, à la potentielle collaboration, euh, je vais me dire, il va croire que je suis pas authentique. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, tous les projets souvent qui se font, c'est quand en fait, je l'ai pas vu venir. C'est un peu ouais. genre, euh, hey
2: C'est organique.
1: <rire> c'est organique, ouais, totalement. C'est, C'est... C'est énergétique, enfin, c'est, oui. on est vraiment sur quelque chose de...
2: Sur voilà. le podcast, on parle souvent de jouer le jeu du sans-enjeu.
3: <rire>
1: en
2: fait, quand tu es dans une certaine intentionnalité, il ouais. euh, y a un truc pas naturel qui, que c'est un petit peu trop intentionnel. L'intentionnalité, c'est une bonne chose. Ouais. Mais si c'est, si c'est genre, euh, on doit peut peut-être faire quelque chose ensemble, ça met une gêne. Quand es...
1: Mais ouais, mais le truc, c'est que j'avais peur que ma, ma bon, tu sais, j'étais trop excitée de partager, mais c'était super, ça, j'adorais, ça truc, etc. Et j'étais là, non, mais je peux pas lui dire parce que de toute façon, il va croire que c'est parce que je travaille avec. Alors que. Pas forcément. Pas forcément. Ou peut-être. Mais ou peut-être. Mais... mais peu importe, en fait. Et là, je, là, c'est, 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 ça, ça m'a, ça m'a permis de prendre conscience de ça. De tout va bien. <rire> tu peux aller dire aux gens que tu, tu les aimes euh, même si tu les connais pas ou que tu aimes leur travail et, et ça va en fait euh, il va pas penser que ton intention elle est mauvaise ou mal placée ou opportuniste tu sais ce ouais. fameux opportunisme euh, avec lequel on n'est pas copain mmh.
2: en général et tu arrives à rester dans cet état de it's okay
1: eh ben ça se travaille hein.
2: ouais.
1: <rire> c'est ce que j'y arrive non j'aurais pas cette <rire> je pense pas encore mmh. non je... c'est assez récent euh...
2: Même le fait aujourd'hui de mettre en avant euh, ton activité, les différents services que tu offres et tout. Tu me disais qu'avant, tu ne faisais pas forcément. Bah, C'est aussi un fruit de ça, sûrement, d'être proactif. Mais en fait, si je
1: sens un besoin du client verbalisé, c'est-à-dire qu'il verbalise un besoin, il va, il va dire « j'ai besoin de… » une identité et puis il dit ah mais j'ai un problème sur ce projet j'aimerais bien valoriser ça mais je sais pas comment bah je dis bah tu pourrais faire comme ça on pourrait faire comme ci on pourrait faire comme ça il dit ah mais super mais tu j'ai l'impression que tu te projettes bien je dis oui d'ailleurs on pourrait prendre telle personne telle <rire> personne telle personne il fait ok combien ça coûte Julia bah ça coûte tant bah faisons-le ouais. ça c'est comment je travaille ouais. j'ai en fait peut-être qu'une des qualités professionnelles que j'ai c'est cette cette euh, alors on a de la douance parle beaucoup de la, la 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 pensée arborescente mais il y a aussi oui. cette connexion tu vas en parler des systèmes tout à l'heure ouais. je sais pas comment ça se passe dans mon cerveau mais en tout cas j'ai pas tout compris mais c'est pas grave pas besoin de tout comprendre euh, les solutions je sais ça ça c'est pour moi c'est pas compliqué en tout cas ça m'est plutôt simple de d'imaginer tout de suite des solutions au sens ouais bon, comment on pourrait s'y prendre à qui on pourrait demander parce que je m'inclus dans le système parce que je suis DA et que je pourrais peut-être y répondre, mais pas forcément. J'ouvre à tellement de potentiel que du coup, euh, le marché... Bah oui, aujourd'hui, j'ai un, un atelier qui, qui me permet de sous-traiter, de, de tra faire travailler gens. Ouais. Donc, OK, moi, ça me va très bien. En fait, j'ai pas besoin de faire moi-même. Bah oui. Toujours. Pas du tout.
2: c'est fantastique de pouvoir... Euh, comment dire euh, Déléguer. Déléguer, voilà. Oui,
1: faire confiance aussi. Tu sais, ouais. déléguer, si on le remplacer un peu par faire confiance. Ouais. Faire confiance. Enfin, se faire aider en fait, enfin vraiment que gens contribuent euh, et que et que bien sûr en fait qu'ils vont bien comprendre ce que tu veux. C'est enfin, tu vois, cette confiance, je fonctionne beaucoup comme ça maintenant. Ouais.
2: Ouais, oui, pareil. Et euh, je sais que parfois c'est certaines personnes peuvent avoir une certaine inquiétude, mm -hmm. genre ah oui, mais si tu te fais bouffer si ceci c'est que je dis même vous savez, en partant du principe de faire confiance de base oui. pour une fois où tu te fais entuber t'as neuf ah, fois où exactement. en fait ça se passe super bien tout alors sûr. je dis mais moi je suis prêt à me faire entuber un une fois sur dix mmh, pour pour toutes les belles choses qui découlent de euh, moi je, je vis vraiment dans dans un mindset de il y a en abondance pour tout le monde et, et c'est pas euh, live or die tu vois
1: ah mais en plus c'est on... horrible
2: la créativité mais... ne peut pas se développer quand on est en mode survie
1: ah, mais non et puis on réussit parce qu'on est bon pas parce que les autres sont mauvais ben oui. Voilà, donc c'est pas en comparaison A, ah, c'est vraiment une élévation personnelle en fait. C'est comment euh, comment je m'élève moi-même, comment des professeurs arriveront à m'élever, comment mes parents m'élèvent, enfin, c'est vraiment la voilà. cette prise d'air créative.
2: Ouais. ouais, c ouais. Et euh, tu m'avais dit euh, par le passé que tu mettais aussi en pratique euh, ton méthode de coaching avec tes clients En tant tu, 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 c'est là où dans l'interview both worlds comes as one tu vois ce que je veux dire
1: la fusion <rire> ouais comment
2: comment cette fusion opère ouais. euh,
1: comment alors comment concrètement en fait le coaching c'est très méthodique au sens où euh, c'est des c'est des c'est des questions qui pourraient être par euh, si tu dis j'ai besoin de luminosité dans ce projet moi, je te demanderais, mais qu'est-ce que tu entends par luminosité Cette, cette qu'est-ce que tu entends par C'est très évocateur de, de, de la réalité de l'autre justement. Autant ça marche sur l'identité de la personne, tu vois. Je suis très ouverte. Vous êtes ouverte comment Racontez-moi. <rire> <rire> Petite blague. Euh, mais ça marche sur des projets créatifs. Mm. Qu qu'est-ce euh, euh, qu que tu entends par, par classe Qu'est-ce que tu as le mot classe euh, que tu peux entendre un peu comme ça Galvaudé. qu'est-ce que t'entends par euh, par euh, tu vois le bobo le bobo moi j'ai une représentation du bobo mais toi c'est quoi le bobo pour toi et, en, et et le fait est qu'aujourd'hui je peux plus c'est foutu une fois que tu fais un truc après une fois que t'as une mécanique de penser que t'as compris comment un système fonctionnait je peux, les sciences humaines et cette méthodologie là je peux plus rien écouter sans invoquer la précision dans ma tête. Alors je pose pas des questions à toutes les phrases parce que si je dis qu'entendez-vous à bar à tout bout de champ, ça va pas <rire> oui, marcher. Sûr, ouais. Ça va être un petit peu relou. Absolument. <rire> Mais euh, ça permet de, de lever des lièvres en fait. Et de et là je m'interroge sur le fait que cette expression existe.
2: Oui, attends, les lièvres, ça veut dire euh, poum, on y va. Non, ou... le
1: de lever des lièvres, c'est quand tu lèves des problèmes, est-ce que c'est ça
2: je sais pas, c'est toi qui me dis.
1: Eh ben, je sais pas. En tout cas, <rire> non, si nous, que nous, que nous, <rire> nous ne savons pas ensemble. Nous ne savons, nous ne savons pas ensemble. It's okay. c'est ok. Euh, éviter des problèmes pardon, pour parler simplement, des, pro des problèmes de compréhension du brief. En fait, le coaching c'est très intéressant pour, euh, pour préciser un brief euh, parce que euh, questionner les contours ou ce qui ne fonctionne pas euh, peut être aidant. Par exemple, si vous avez euh, si un client va généraliser, rien ne va. Euh, tu sais l'espèce de il commence à transpirer, il commence à péter un câble. Il te parle mal, parfois, parce qu'il est stressé. C'est l'ego. Fais en sorte, prends conscience que c'est pas toi. Ah oui, 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 Mais, ça petit aparté sur l'ego. Donc, pas prendre pour soi que le fait qu'il aille mal, mais de dire, mais ok, je te sens tendu. Il y a quelque chose qui va pas Déjà, juste ça. Ah oui. Juste, 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 juste permission de se dire, ok, euh, sur le projet, il y a quelque chose qui va pas parce que des fois, en tant que designer, en tant que créatif, on est super, on est en attente, tu vois, d'un débrief ou d'une réponse, et on va avoir quelqu'un qui parfois va montrer des signes d'anxiété ou de nervosité ou d'agressivité, mais qui ont rien à voir avec nous en fait. Et rien que ça, l'utiliser dans le relationnel au client permet de désamorcer tout un tas de parasitage. Mmh. Non, écoute, en fait, mais excuse-moi, non, mais j'arrive, je, je, je suis désolée, mon fils, en fait, il a, il a, il a 39, du coup, ils ne le prennent pas à la crèche, je me tape une semaine de confinement, là, en fait, je suis désolée, rien à voir, en fait, ils ont adoré, bon, ok, tu vois, rien que le fait que tu sentes et que tu t'autorises à dire, ça va, qu'est-ce qui se passe, enfin, je te sens que, est-ce que, est que tout va bien, ne pas partir du principe que ça a un rapport, déjà, avec... <rire> le projet, ça c'est sur l'aspect la, sur un peu justement euh, de, de, de des broussaillages, on va dire. Et, et, et ensuite sur la question de plus spécifique du projet, et bah au niveau du débrief, quand les gens sont peut-être approximatifs, etc. On va on va décortiquer, on va tirer le fil pour comprendre. Ok, donc là vous vous trouvez que on est un peu euh, euh, on est un peu euh, euh, corporate alors que vous voudriez une image un petit peu plus branchée dans votre projet ok. et, et alors vous, vous en pensez quoi Vous en pensez quoi en fait J'en enfin, pense qu'on va jamais y arriver et alors on n'y arriverait pas, pourquoi ben, Parce que en fait les délais sont trop courts mais alors ils sont trop courts pour quelle raison selon vous ben, En fait les en fait, tu sais quoi Je vais te dire un truc en fait le mec il n'a pas écrit les textes on ne les aura jamais à temps donc en fait toi tu crois que tu as un problème de designer puis en fait la nana elle t'explique que les contenus de toute façon, le projet, il est, um... il est complètement fucked up et que ça n'a aucun rapport avec toi. Ouais. Bah, ça, tu peux, c'est une mécanique, en fait, de questionnement. Mmh. Et si je te donne un vrai, là, je viens d'inventer un exemple, tu vois, je savais pas où j'allais atterrir, ouais, mais, mais ça marche. Ouh <rire> <rire> c'est bon, ça marche. Ça marche pour te dire que, par pas du principe, que le problème vient du design que t'as fait, ou il peut venir d'une mauvaise compréhension du brief, auquel cas c'est facile de dire quand tu précises un, un propos ça va fonctionner, mais il peut aussi venir de, le projet va complètement capoter, mais, mais c'est exogène, ça dépend pas de toi en fait. Ouais. Donc maintenant, peut-être que tu aideras ton client à bouger une deadline, ouais. à arriver à dire à son boss qu'en fait, le prestat qu'il a choisi n'était pas fiable,
2: mmh.
1: et peut-être que toi ta contribution elle sera là
2: il faut oser euh, avec beaucoup d'empathie oui. et de méthodologie euh, remettre en question euh...
1: questionner question, ouais, ouais. Qu questionner ben sais... ça c'est parce que euh, aujourd'hui ça m'éclaire parce que c'est clair pour moi <rire> c'est pas ça m'éclaire mais c'est clair pour moi parce que je l'ai appris euh, enfin je l'ai appris, en tout cas j'ai appris une méthode de, du coaching professionnel qui est donc l'accompagnement au changement, c'est le terme un peu francisé ouais. euh, au changement pourquoi Parce que c'est on est dans une euh, dynamique de mouvement en fait et euh, on va vers quelque chose de futur, on n'est jamais dans la thérapie au sens du passé on va pouvoir questionner le, le passé sur des lignes de vie professionnelles dans votre parcours pour identifier des moments de de succès, des moments de faille, euh, pour 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 étudier des comportements associés, ok, qu'on peut reproduire ou ne pas reproduire, <rire> tout dépend, ouais. tout dépend. Mais c'est 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 très c'est très dans 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 donc dans le futur et dans une dans quelque chose de de désiré en fait, de désiré, de voulu. Et nous on va questionner pas forcément pourquoi vous le désirez, mais est-ce que est-ce que c'est bon pour vous est ce que vous, vous conscientisez que ce vers quoi vous allez ça ça a du sens mais ça va ça va répondre à votre besoin C'est pour ça que la demande initiale d'un client c'est pas forcément la, la demande précisée quand on va questionner mmh. euh, tu vois je donne souvent cet exemple de quelqu'un qui vient en disant j'ai besoin d'argent là. Il faut vraiment que ma boîte elle, euh, il faut, il faut que je développe financièrement ma boîte. Ok, très bien. Et euh, racontez-moi, vous allez faire quoi avec cet argent Bah, avec cet argent, euh, je peux partir en, en voyage, par exemple. Ouais, partir en voyage. J'y vais plus trop. Ok, en voyage. Et, et vous, vous partiez souvent en voyage Enfin, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Bah ouais, ouais. J'ai, j'ai, j'ai. Je pars souvent en fait. Enfin, euh, je partais souvent avec ma femme. D'accord, votre femme. Et, et ça va non. Bah en fait, euh, en fait j'ai l'impression que ma femme, j'ai l'impression qu'elle m'aime moins parce que j'ai moins d'argent. Mmh. Et en fait moi, en fait moi moi j'ai besoin d'amour.
2: Ah oui, oui oui et puis il y a une boucle oui bien sûr. Ouais. Mmh.
1: Tu vois, c'est ça en fait c'est 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 la demande initiale. Est-ce mmh. que ça sera la demande clarifiée Pas forcément. Et et ton boulot et ce boulot là de faire en fait c'est 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 cet effet miroir, c'est ne pas dire ah ta vu moi en tant que coach t amené la solution mais pas du tout moi j'ai juste posé des questions en fait. Mmh et ces questions de clarification sur le travail du designer ou du créatif ou du chef de projet ou du ou de la relation assez aux gens en fait au système l'entreprise et ben ça peut permettre aussi d'identifier des problématiques qui sont systémiques des problématiques tu vois vraiment de gestion des problématiques de de, 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 de compétences des problématiques de plein de choses de gestion du stress on va étudier écoute, on zoom aussi euh, la bouteille du stress, tu vois, sur les, les stresseurs et est-ce que est-ce que le stress vous avez d'une échelle de 1 à 10, vous voulez être à combien Bah ben moi je suis je suis à 8 et j'aimerais être à 6. OK Mais mettons qu'en fait, la personne se sente pas assez stressée. Pourquoi moi en tant que coach je, je pars du principe que la personne elle voudrait baisser son stress, elle peut peut-être l'augmenter. C'est vrai. Voilà. Et bah ben ça c'est, tu vois, c'est on essaie d'ouvrir aussi bah euh, ben ça Ouais, en fait, on, tu on travaille avec les, de les lunettes personne. de la personne, quoi. Et c'est pas à moi de décider si elle, elle doit baisser son stress.
2: C'est quoi la différence entre, enfin la limite entre euh, thérapie et coaching, parce que j'imagine qu'il euh, y a des ressemblances.
1: Alors, justement, en fait, euh, nous, on, on travaille, non, on travaille pas sur des pathologies, déjà, ça c'est très clair hein, sur euh, sur ce qui va être l'état euh, de la dépression, par exemple, parlons quelque chose de très connu. Euh, euh, on n'est on, on pas en fait dans la dans dans tout ce qui est religion, résolution d'un mal-être ou d'un d'un pathos tu vois vraiment euh, euh, je te dis qu'il serait plus orienté sur euh, sur plutôt des, des questionnements identitaires passés de souffrance de l'enfance de traumatisme, etc on 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 pourquoi parce qu'en fait quand tu travailles avec un thérapeute tu travailles pas avec cette notion d'objectif alors tu veux te sentir mieux mmh. mais ça c'est 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 un fait <rire> Peut-être que des gens vont voir un thérapeute pour pour se sentir mal et pour peut-être chercher le pathos pour être artiste, j'en sais rien. <rire> Mais en tout cas, euh, on n'est pas du tout sur ce terrain-là et on n'est on pas sur le passé. C'est vraiment il y a beaucoup cette ligne du temps aussi.
2: Ouais. Et Je ne sais pas euh, si c'est très clair. Si 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 non non si bah le la
1: Vraiment la, la, la notion d'objectif quantifiable, le mesurable et atteignable et et, et 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 positif pour la personne écologique, c'est très très important. C'est vraiment essentiel.
2: Et il me semble qu'il y a, je pense que c'est toi qui me l'avais dit, qu'il y a deux sortes de coaching. Il y a le, le, celui où tu écoutes alors où tu écoutes presque 90% et tu travailles avec le système de la personne. Et puis, il y en a un autre qui pète un petit peu plus... Moi, c'est l'image que j'ai, genre, Tour de France, le mec sur son vélo, et puis tu as le coach qui est là avec sa bouteille d'eau, genre, « Vas-y, Gérard,
1: tu peux ah, y oui. aller !» Pas du tout.
2: Ouais, mais c'est deux écoles ou je sais pas
1: alors, alors, je connais pas les autres... Pas, faut, honnête, toute honnêteté, je je connais pas vraiment les autres écoles. Mais en tout cas, ce coaching-là, d'encouragement, de dire « tout va bien se passer », en fait moi j'en sais rien, <rire> j'en sais rien si tout va bien se passer. <rire> J'aimerais dire aux gens tout va bien se passer, tu sais, mais c'est c'est pas notre rôle et c'est surtout pas vrai. Pas vrai au sens aidant, utile. Est-ce que c'est pas dangereux de dire à quelqu'un tout va bien se passer Ouais. Tu vois, tu mmh. sais pas ce qui se joue là. Non. Et
2: Mais et quand ça se passe pas bien, comment tu fais toi
1: Alors quand ça se passe pas bien, euh, nous on est supervisé. Alors quand ça se passe pas bien, qu'est-ce que entends par « pas se passer bien oui, » C'est bah, quoi l'exemple que t'aurais
2: On va dire quand la personne... Euh vient vers toi avec euh, un problème spécifique et que il avait un objectif futur et mmh. qu'en en réalité euh, au fur et à mesure du process en fait il, il ça va pas dans le bon sens enfin ça, son état s'empire par rapport à la euh... oui il rétropédale ça... ouais il rétropédale ou peut-être que le processus met en lumière des choses chez lui qui font que euh, je sais pas euh, que
1: c'est alors plusieurs enfin, parce que ça doit pas être ouais. très alors, il y a, y, a, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que quand on sent justement que ça sort de notre, de nos compétences, okay, du spectre de no, notre métier, euh, on va euh, s'interroger. <rire> Soit, ah oui. on peut, on, on demande une supervision souvent à nos pères, à des gens qui sont, qui sont qu paye, hein pour euh, pour avoir une consultation, pour avoir un regard sur ce qui est en train de se passer avec notre client. Mm. Ça, c'est très important et c'est ça qui fait aussi qu'on reste euh, euh, clairvoyant quand euh, on manque, tu vois, de solutions, c'est d'aller demander. Euh, voilà, conseil à des à des coachs professionnels qui sont qui sont seniors et qui vont nous superviser mmh. euh, sur sur des cas. Et euh, si on voilà, si on a l'impression tout d'un coup que que notre client il voilà il il a une souffrance justement qui tu vois qui se jouerait peut-être plus dans une qui pourrait peut-être éventuellement résoudre ça avec une thérapie ou autre. Alors on va se dire ok euh, vous 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 en pensez quoi de votre processus Comment vous sentez Tu vois En fait c'est c'est aussi Mettre en position de métal le client, de, tu vois, extérieur à lui-même en disant « Ok, vous, déjà, juste observons, vous, vous, vous ressentez quoi ?» Parce que, à nouveau, dire à l'autre « Moi, je pense que vous auriez besoin d'une thérapie plutôt qu'un coaching. »
2: Ouais, là, tu t'imposes de nouveau.
1: Waouh Bah, tu t'imposes, et puis, ah. est-ce que c'est pas juste violent
2: Ah ouais, non, grave, <rire> grave. Quelle
1: horreur <rire> Enfin, je sais pas, c'est, je... Enfin, on parle, tu sais, beaucoup du rapport collaboratif mm -hmm. dans les métiers, mais... En coaching, c'est ça, c'est la confiance qu'on a l'un envers l'autre. Est-ce que, est-ce que, de, dans la relation que j'ai à l'autre, là, je parle même au sens large, est-ce que mmh. dans la relation que j'ai à l'autre, à un moment donné, je peux avoir cette phrase potentiellement blessante ou pas, mais en tout cas qui va, tu vois, qui va, qui va, qui va. Euh, je sais pas, risquer quoi Risquer de faire 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 naître une baisse d'estime de la personne Risquer de, enfin c'est quoi les risques en fait quand je dis vous auriez peut-être besoin de voir quelqu'un. Ah ouais, mais, mais laissons le déjà s'exprimer. <rire> ouais. Ok, ben vous vous sentez comment bah ben, franchement en ce moment je pleure beaucoup, je me je me sens mal. Je fais Et le coaching alors dans tout ça, ça ça répond. On a un objectif à atteindre, mais est-ce que est-ce que votre votre sentiment ça ça interfère selon vous avec le processus Voilà, j'ai l'impression en fait que je suis bloquée, que ça peut pas avancer. Et vous avez pensé à quelque chose qui pourrait vous aider bah, J'ai une amie, moi, ouais, qui, qui a un super psychiatre, mais j'ose pas y aller. Ok. Et tu vois, voilà. C'est, mm. c'est juste, on va y aller tranquille, quoi. Ça, c'est, c'est aussi, je trouve, moi, qui suis hyper speed, <rire> speed, enfin intense, ouais. intense. Mm. Euh, je trouve que c'est l'éloge de la lenteur. C'est l'éloge de. T'es pas pressé de lui dire quoi que ce soit. D'ailleurs, tu sais pas ce que si tu penses est vrai. C'est la neutralité, la neutralité, la neutralité de ce que je pense. Et pourquoi ça interfère avec mon mon métier Parce que non pas que on me demande de la neutralité, on me demande d'avoir de tu vois de d'avoir de, de, ma patte graphique. On me demande d'avoir de la personnalité. Au contraire. Ouais, mais je suis pour 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 l'instant en tout cas, je me sens quand même au service de. Enfin, je suis clairement au service de mes clients. Moi, je suis là pour euh, des fois faire plaisir, des fois répondre à un besoin. Euh, des fois, euh, mettre un coup d'épée dans l'eau. Mmh. Et, et, et c'est très bien. Ça me va.
3: Ouais.
2: Top. Euh, je pense qu'on arrive gentiment à la fin. <rire> Est-ce que euh, tu auras un petit mot, euh, une note sur laquelle tu aimerais euh, terminer ou inviter les gens à, à aller jeter un œil à ceci ou cela Ça peut être externe.
1: À toi aussi. Hein. Euh... <rire> Trop de choses. <rire> <rire> <a tout> <rire> Trop de choses. Euh... Ah, peut-être un message pour les étudiants. Mmh. Ouais. Euh... Et du coup, bah, du coup, et j'enseigne en, aussi, je l'ai dit, mais c'est plus par rapport, tu vois, à ce qui, ce qui, ce qui se passe contextuellement et, et, euh, et le fait est que bah, j'ai enseigné en, en distance et que, et que quand bien même ils ont toute la volonté, tout le plaisir, toute la joie, tout, tout ce qu'il faut, bah, c'est très dur. C'est très dur, tu vois, ces études qu'on a eues euh, pour plein de monde dans des écoles d'art, dans, dans toute cette émulsion, tu vois, cette créativité et, euh, et j'ai eu, eu la joie de les retrouver en présence quand même récemment aussi, euh, tu vois, on a... On a il y a des choses qui ont pu se mettre en place et, et cette cette crainte en fait et cette peur euh, qui qui est assez mondiale sur euh, mais je trouverai pas de stage mais je trouverai pas de de, de métier mais ce, ce monde est foutu etc il y a euh, moi ce que j'encourage les gens les, les étudiants mais peut-être les gens à faire c'est vraiment ce pas de côté de dire ok pff, euh, bah posons-nous la question est-ce que tous les secteurs vont mal est-ce que est-ce que tous les secteurs vont mal tu vois des métiers est-ce que est ce que toutes les agences de com s'écroulent est-ce que tous les freelances ne gagnent plus leur vie est-ce que est-ce que tous non je crois pas mmh. voilà juste déconstruire ces, ces croyances ou ces peurs enfin se poser ces quelques questions en disant bon mais euh, je vais je vais je vais y aller petit à petit je vais je vais je vais essayer de me dire que si j'ai ma place il y a une place et peu importe si c'est pas celle à laquelle je pensais au départ, le simple fait de mettre cette petite graine et de créer cette inertie, ça crée du mouvement. Donc moi, je dirais de rester en mouvement, c'est peut-être le mot.
2: Boum Merci infiniment Julia, Avec plaisir. C'était ma discussion avec Julia Bernard. Si après ça, votre cerveau n'est pas en train de carburer à plein gaz... Je ne sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, moi, ces discussions m'a ouvert plein de perspectives nouvelles et j'en suis ressorti revitalisé. Alors encore une fois, merci Julia pour ton temps et ton énergie. Ça m'a grave fait plaisir d'échanger avec toi. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le dire directement à Julia en visitant son magnifique site internet et en la suivant sur les réseaux sociaux at Atelier Julia Bernard. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec un ami ou sur vos réseaux sociaux et me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir de vous lire et cela permet à ce podcast de monter dans les charts. Dans les classements hmm pour ne plus jamais louper un épisode, vous connaissez la chanson Abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreative.fr. Vous retrouverez le lien en haut à gauche ou dans les notes de cet épisode.
4: Salut, je m'appelle Lucille Gomez, je suis autrice de BD et illustratrice, et je fais partie du Patate Club peut être club, c'est-à-dire que je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon, avec plaisir, et pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, j'aime son podcast, Science Créatif, mais aussi, en tant qu'autrice, je sais à quel point il est précieux d'être soutenu par son public, puisque je le suis moi-même sur Tipeee pour une lettre que je dessine chaque mois. Enfin, euh, le soutenir ne ruine pas, puisque le principe c'est quand même que l'on met ce que l'on veut, ce que l'on peut, et que les contreparties commencent à 2 euros mensuels. Donc j'avais déjà plein de bonnes raisons de m'inscrire sur Patreon quand je l'ai fait, mais à l'époque je ne soupçonnais pas que je verrais en plus sortir de terre le Patate Club. Ouais. Sens créatif c'est un podcast. Ok. En plus il y a un Discord. Ok. Le Patate Club participe au Discord, ok. Mais le Patate Club a aussi un groupe WhatsApp. Ah, le Patate Club a plein de projets. Le Patate Club a des défis de dessin, des apéros, des causeries philosophiques, des blagues, des sujets de bavardage riches et variés. Enfin, c'est rempli de gens créatifs, hyper gentils, motivés. Honnêtement, euh, ça fourmille tellement euh, là-dedans que j'ai pas le temps d'aller vous tout voir. enfin, c'est pas très grave, car désormais, le Patate Club... C'est aussi le Patate Club Podcast, <rire> c'est-à-dire un autre podcast bimensuel, animé en duo avec euh, Laurent Bazar, et où il est notamment récapitulé les sujets abordés sur le Discord. Donc, comme j'ai pas souvent le temps d'y aller, là, ça me fait un, ça me fait un débrief, et aussi un débrief du dernier épisode diffusé, et les, les coulisses, en fait, du podcast. Donc, faire de la BD et de l'illustration, comme je le fais, honnêtement, ou tout autre métier créatif, d'ailleurs, c'est hyper cool. Je suis d'accord. Mais parfois, c'est aussi un petit peu solitaire. Alors, faire partie du Patate Club, c'est réconfortant, en fait, stimulant. Même quand j'y participe pas, ce qui est souvent, ça me plaît quand même de savoir que des gens sont là, avec des préoccupations semblables aux miennes, prêts à me comprendre si je veux, si j'ai besoin, à m'écouter, me motiver, me donner des idées. Bref, comme le dit Jérémy, Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres. Donc, rejoignez-les si vous le voulez sur Discord, ce qui est une plateforme gratuite et ouverte à tous, ou dans le Patate Club. Vous retrouverez les liens dans les notes de l'épisode, donc à bientôt peut-être, et puis gardez la patate je termine en
2: remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux Adrien Guy Music, ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao cette semaine, sur le Patate Club Podcast, on discute de choses et d'autres, mais surtout, on débriefe de l'épisode de Sens Créatif avec Kylian Talin en compagnie de Thibaut Chavanton, graphiste alsacien, membre éminent du Patate Club sur Patreon et également membre du Cercle des Créateurs, la fameuse communauté initiée par Kylian. Alors, à quoi ça ressemble la vie à l'intérieur du cercle Thibaut vous dévoile tout. Et ouais, allez, c'est parti Bata. Bata. Ah, Refais-la ah. refais Laurent, je pense que ça a coupé
5: Ok, Et on fait ton décompte alors <rire> <rire>
2: 3, <rire> 2, 1
5: What's up le patate club tout le
3: monde.
2: <rire> <rire> je pensais que Thibaut, il allait enchaîner et tout. Non, ah, pas. Non, bah. Donc, vous je... voyez, on
5: n'est pas encore super au point, mais je vous promets, au bout de 10 épisodes, on va arrêter.
2: <rire> c'est pas grave, ça fait une intro en de... oh, bonne humeur, ouais. tu sais, on fait des petites bêtises, on rigole. Le principe
5: de l'intro raté. C'est
2: la gaudriole, ouais, c'est ça, ça. Ça va être allez. un running thématique. Exactement. Il
5: faut bon, présenter allez. un petit peu Thibaut, Jérémy.
6: Ouais, bah, Thibaut peut se présenter tout seul. Oui. Alors, euh, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Thibaut. J'ai 37 ans. Euh, J'habite en Alsace et je suis graphiste. Et, euh, et voilà, graphiste un peu couteau suisse. Je fais du web, du print. Et depuis euh, l'année dernière, j'essaye maintenant. Enfin, avant, je travaillais avec euh, avec des clients de toute taille et de tout type. Maintenant, j'aimerais vraiment me concentrer sur euh, les indépendants que je dis être en quête de sens, c'est-à-dire qui euh, quittent des, tra... des, des métiers euh, un peu traditionnel pour se lancer dans leur
2: passion. Voilà. Yes. Ok, très bien, super intéressant. Ah, bah, bienvenue Thibaut, ça fait plaisir que tu sois avec nous. Après, merci. Tout, euh... Bah ouais, dites-nous, euh... les gars, comment ça va Thibaut,
5: eh ben, je, je, je te laisse commencer.
6: Eh ben, merci, <rire> comme un mercredi, moi je dirais, depuis le Covid, c'est un peu le... mon nouveau comme un lundi, tu vois, parce que les filles sont à la maison, il faut un peu se les dispatcher avec ma femme et travailler en même temps, c'est toujours un... un grand moment de bonheur. Ah oui, elle regarde voilà. la reine des neiges, là, c'est ça, hein. Non, euh, j'ai carrément mis tout le monde dehors, comme il fait beau, ils sont allés se promener. Comme ça. <rire> dehors, papa, il fait un enregistrement avec des copains. Allez hop. Voilà, exactement, exactement. Vous vous rendez pas compte, c'est pire que les grosses têtes, il faut vraiment que je sois
2: au calme. Alors, euh, allez vous promener. <rire> cool. Et toi, Laurent, ça roule?
5: Ouais, ça peut rouler. <rire> Joachim a contracté le, le virus qu'il a ramené de, de son école. Sympa et Donc, il est positif. Donc, du coup, on a passé les tests PCR et tout. Nous, on est négatif, mais euh, bah nous voilà isolés. Bah, moi, ça va rien changer. Mais pour pour Géraldine, forcément, c'est <rire> jusqu'au 22 mars isolé dans l'appartement. Donc, on porte des masques. Joachim mange tout seul de son côté.
2: Oh là là, bien... la tristesse, quoi ah, ah, ouais. C'est très
5: rigolo. <rire> c'est rigolo. Bon le Covid,
2: j'adore mais, mais waouh et ok et, et il, va, il va bien il va bien mais c'est fou que toi ouais toi et Géraldine vous avez rien chopé quoi et
5: ben bah ça ça prouve que voilà a... c'est possible c'est possible en fait même parce qu'on ne peut pas dire qu'on a fait des, des gestes barrières de dingue avec lui mais il euh, y a pas de y a pas de souci voilà on, on, on l'a pas voilà
2: et ça le fait pas déprimer de manger tout seul dans son coin?
5: Pour l'instant, il trouve ça rigolo. Mais on verra au bout de, euh, au bout d'une semaine. Oh, petit bout de chou. Ouais. Et
6: c'est combien de temps qu'il qu est censé rester comme ça? Euh...
5: Quand t'es positif comme ça, c'est dix jours. T'es dix jours à la, à la maison. De toute façon, ça sert à rien de refaire un test parce que le, 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 en fait la charge virale elle peut rester pendant 3 mois okay. donc c'est inutile mais aussi, au bout de 10 jours il n'y a pas de symptômes les enfants peuvent retourner à l'école par contre euh, quand t'es cas contact t'as as les 10 jours plus 7 jours en fait de précaution derrière ce qui t'amène à 17 jours d'isolement oh. donc il vaut mieux le choper que d'être cas contact putain <rire> mais c'est incroyable voilà
2: d'accord ah ouais c'est fou
5: non, je déconne, faut, faut pas le choper. Ouais. Mais voilà, c'est une grosse contrainte, ouais. Mais bon, l'école, elle, elle est pas fermée. Donc.
2: Et ça va avec euh, du coup euh, enfant à la maison pour travailler.
5: Ah, c'est une espèce de redite du euh, du premier confinement en fait, hein, tout simplement.
2: Ouais. Donc euh,
5: bon, on a. Je pense que les, les gens ont leur marque maintenant euh, pour s'organiser. Donc euh, donc voilà. Puis euh, du côté de Géraldine, à euh, son son boulot, ils sont ils sont super compréhensifs par rapport à ça. Donc euh, elle peut travailler sans souci en télétravail. Pas de problème. Voilà. Après, c'est juste la popote euh, familiale à gérer.
2: Ouais, ça doit de l'organisation, faut être, hein, être flexible. Mm -hmm. ah bah, du coup, est-ce que ça vous dit qu'on débriefe l'épisode de Kilian bah, C'est et... parti, c'est parti. Allez, Allez rock vous and roll. À vous la régie, hein, moi, voilà, je le connais. Jingle est qu est... <rire> Je sais que tu aimes mes petits jingles, Laurent.
5: Je <rire> n'irai pas jusque-là, mais ils sont, ils sont <rire> très <Allez>. rigolos. <rire>
2: vas-y, fais-en un, et puis tu te lances.
5: Ah, c'est à moi de faire le jingle en plus. Ouais, vas-y. Exploration, exploration, inspiration créative, essence créative, avec <rire> Kylian Talin, et Jérémy Clays. <rire> euh, alors, c'est vraiment une, une intro pourrie, encore une chose de ouais, Je sais pas si c'est
2: mieux que moi, vraiment, en fait. Hein, non, c'est pas,
5: euh... pas mieux, mais j'ai fait avec mon cœur.
2: Ouais. <rire> c'est l'essentiel. <rire> Toujours écouter son choses. cœur.
5: Oui, bien sûr. Euh, alors, ce que, alors, vraiment, je vais démarrer avec un truc que tu vas être, tu vas être scotché, mais moi, j'ai adoré ton intro, Jérémy. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as fumé? <rire>
2: <rire> mon intro euh, A ah, où je dis que je suis en top forme et compagnie ouais. <rire>
5: c'est quoi, quoi ton secret euh, ça m'a bien fait rigoler et du coup enfin, j'étais déjà dans le ton de l'épisode et je trouve qu'à partir des, des toutes premières secondes où tu, euh, tu racontes ça l'épisode il est sur le, euh, la même énergie de, de bout en bout c'est assez incroyable Et il euh, y a quelqu'un qui l'a dit sur, euh, sur le discord vous vous êtes bien trouvé c'est euh, vrai il y a, on, on sent le, on sent la connexion entre toi et Kylian dès, dès
2: le début. Ouais, synergie ouais.
5: Exactement, c'est ça. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui tous ensemble, c'est l'exploration. Qu'est-ce que c'est le fait d'être explorateur et, euh, et on reviendra aussi sur le, euh, la, la dichotomie, mais en, en, en même temps, c'est un, c'est un bidon dont, dont, dont parlait Kylian, c'est être aventurier et à la fois bibliothécaire. Est-ce qu'on peut être les deux Ah peut ouais, être ouais. L'un ou l'autre, etc. Tout, tout ça, on pourra le, le développer ensemble. Euh, voilà, oui. Alors, c'est un épisode qui, a, qui est particulier pour les auditeurs euh, euh, habituels de Sens Créatif parce que ce n'est pas un illustrateur, euh, c'est pas un artiste
2: ou ouais, un créatif et, euh, visuel. Ouais. Enfin, quoi bah, que les... si, il fait des, il fait des, ouais, fait ouais, des vidéos. Oui,
5: voilà, exactement. En fait, j'allais venir. En fait, c'est quand même un artiste, c'est quand même un créateur. Et on pareil, on va, on va explorer un petit peu ce. Ah, ah, c'est pas. Je ne pas fait exprès, mais on va explorer un petit peu ce, euh, cette approche-là et, et le fait que Kylian aille dans un sens et que toi, Jérémy, tu ailles dans l'autre sens et que vous vous retrouvez à la croisée d'un chemin et que vous décidez de prendre le chemin ensemble. C'est... Euh mais comment comment oui, bah, ça
2: l'autre sens enfin j'ai l'impression qu'on est plus sur des chemins parallèles en fait Ah non, pas du
5: tout puisque en fait lui il vient et là, je... et tu vas voir pourquoi je te... ah, je te... non Ah non, si tu vas voir tu vois. En fait, toi tu viens de tu viens purement de la création, d'accord C'est ah, ouais. euh, ça ah, tu... Ouais. Tu, tu ne pensais pas faire autre chose que que créer et faire des dessins, tu ouais, des dessinateur exactement. Ah, ah, ah. Même dessinateur de BD et dessinateur de pochettes de musique.
2: oh là, là euh... il a bien suivi hein le gars. <rire> Alors
5: que du côté de Kylian, lui il il s'est adressé euh, en premier lieu à des entrepreneurs. Voilà, c'est ce qui l'intéressait. C'était vraiment accompagner des gens euh, pour pour créer en fait des, des des projets. Et le fait que lui, euh, il vient du monde justement en fait de l'entrepreneuriat et il se sent beaucoup plus créateur et que toi, tu es créateur et tu te dis ah bah oui, non, en fait, ce que je fais c'est de l'entrepreneuriat. j'entreprends en fait des choses. C'est c'est ces deux chemins en fait qui. Euh... Oui oui. Voilà, On qui se rejoignent, et voilà, et c'est ça qui est, qui est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment le truc qui, euh, qui vous lie, c'est ça. Voilà.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, et euh, la raison pour laquelle j'ai euh, demandé à Thibaut de nous rejoindre, c'est parce que toi, euh, Thibaut, tu, tu fais partie du cercle des créateurs. Donc, tu as un vrai regard de yes. quelqu'un qui, qui connaît les coulisses de ceux dont on a discuté avec euh, Kylian. Donc, euh, je te passe le mic. Enfin, on peut, on peut continuer, évidemment, de débriefer l'épisode avec... Euh, avec Kilian, euh, mais c'était aussi pour redonner le contexte aux auditeurs. Euh, pourquoi est-ce que Thibaut fait partie notamment de la conversation Outre le fait que euh, j'aime beaucoup discuter avec toi, Thibaut, <rire> bien sûr, mais il euh, y a le fait que voilà, tu t es, t es, t es à l'intérieur du, du truc, quoi. Ouais,
6: ouais, bah oui, effectivement, moi je fais partie du cercle, et c'est assez drôle parce que. Euh... J'ai rejoint le cercle un peu par euh, alors je ne vais pas dire par hasard mais en gros ça a été plus une espèce d'opportunité. Je connaissais pas très bien Kylian, j'étais abonné à sa, à sa newsletter et un jour je parlais avec Francis encore lui de, euh, de collaborer. J'étais là, euh, moi j'en ai marre d'être tout seul dans mon coin et j'aimerais bien euh, collaborer avec des avec des gens il ce serait cool qu'il y ait un, un espèce d'espace comme ça où les gens disent bah voilà moi j'aimerais bien euh, t'aider sur un truc etc etc et Francis me dit ah ouais effectivement faudrait qu'on y réfléchisse et je vous mens pas deux jours après j'avais un truc de Kilian genre ah je vais bientôt lancer un truc qui s'appelle le sac des créateurs Il sera plein de créatifs réunis ensemble pour faire des trucs j'étais là bon bah là si je signe pas c'est vraiment que je me moque du monde donc je me suis inscrit un peu parce que le concept me plaisait mais sans vraiment connaître le Kilian outre que, enfin à part ses newsletters quoi et du coup quand j'ai entendu cet épisode tout a tout a d'un seul coup pris sens parce que j'ai compris euh, enfin j'ai découvert vraiment où Kylian voulait aller, d'où il venait, comment il prévoyait de le faire, et tout ce qu'il a décrit enfin en tout cas la, la partie euh, qu'il avait envie d'aider les, les créateurs à produire, inspirer, promouvoir et s'organiser tout, tout toutes ces petites briques là arrivent d'une manière ou d'une autre dans le cercle alors après je sais pas si vous voulez que je vous fasse une, une description euh, de, de, de ce qui se passe exactement ouais, dans le dis cercle tout, pas... Thibault, <rire> dis tout Thibaut dis-nous comment ça marche dans le cercle c'est notre okay, taupe je, je, je suis la taupe oui mais maintenant Kylian fait partie du Patate Club euh... Patate, 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 Patate
2: Voilà, voilà. Donc, si ce que vous venez d'entendre vous a plu, rendez-vous sur patreon.com/slash Podcast pour écouter la suite. À bientôt sur le Patate Club. Bye bye.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.